0: Introducción Este texto forma parte del libro sexto del Mahabharata y fue escrito en los siglos I o II a.C. No se conocen sus autores. Se presenta como un diálogo entre Arjuna y Krishna en el campo de batalla justo cuando va a empezar la guerra entre los Pándavas y los Kauravas. El miedo a la batalla inicia un diálogo a través del cual se traza una síntesis del pensamiento y experiencia religiosa de la India, que aglutina los caminos de la acción, la devoción y el conocimiento. Presentamos esta versión traducida directamente del sánscrito original. La Bhagavad Gita es un libro de luz y amor, si bien se trata, ante todo, de un libro de vida. Después de Jainana y Bhakti viene Karma. El término karma se haya conectado con la raíz sánscrita Kri, que aparece en las palabras crear y creación. Karma es obra y obra de vida. La palabra karma significa también acción sagrada, y se halla conectada con el sacrificio de los Vedas, el ritual de la religión. Este es el sentido con el que ha de entenderse al leer la Gita. Karma, obra o acción, aparece a menudo en la Bhagavad Gita, contrastando con Jainana o contemplación. El ritual externo contrasta con la vida espiritual interior. Este fue el gran cambio espiritual que tuvo lugar en los Upanishads. Del ritual externo se pasó a la vida interior. Este contraste también aparece en la Gita, si bien en esta última el término karma ha adquirido ya un sentido mucho más profundo, lo que nos lleva a uno de los conceptos más sublimes del hombre. La grandeza de la Bhagavad Gita es la grandeza del universo, pero al igual que el prodigio de las estrellas del cielo solo se revela en el silencio de la noche, el prodigio de este poema únicamente se revela en el silencio del alma. Puede ser que comencemos a sentir de niños el misterio y el prodigio de este universo, un día, siendo muy jóvenes, quizás unos cuantos versos de la Gita se abran paso hasta nuestro corazón. Aprendemos sánscrito motivados por la Bhagavad Gita. Leemos todas las traducciones que podamos encontrar y comparamos diferentes interpretaciones. Leemos los comentarios de Sankara y Ramanuja historias de filosofía india y literatura sánscrita, así como toda publicación sobre la Bhagavad Gita que esté a nuestro alcance, y mucho más aún, puede ser que leamos la Bhagavad Gita en sánscrito una y otra vez hasta llegar a conocer de memoria los versos más importantes y entonarlos en sánscrito, de forma que la lengua de esos versos termine resultándonos tan familiar como nuestra lengua materna. Tal vez acudamos a ese poema en momentos de pesar y de alegría, virculándolo así a los momentos más hondos de nuestra vida, y anotemos los pensamientos y emociones que los versos despiertan en nosotros, y tal vez nuestra lectura continúe durante años, y de pronto un día sintamos que estamos leyendo la Bhagavad Gita por primera vez. ¿Por qué? Porque nuevos prodigios se nos han revelado, y sentimos que las palabras de Arjuna son ahora nuestras palabras. Descríbeme de nuevo en detalle tu poder y tu gloria, pues nunca, nunca me canso de oír tus palabras de vida. ¿Cuál es la esencia de este gran poema? ¿Qué queda de todo él, la esencia de la Bhagavad Gita, es la visión de Dios en todas las cosas, y de todas las cosas en Dios. El verdadero progreso del hombre sobre la tierra es el progreso de una visión interior. Contamos con avances científicos, pero ¿se hayan armonizados con el avance espiritual? ¿Deseamos el avance científico, pero queremos el avance espiritual? No se trata de tener más o incluso de saber más sino de vivir más. Y si queremos vivir más, debemos amar más. El amor es el tesoro escondido en un campo, y este campo, según la guita, es nuestra propia alma. Ahí se encuentra el tesoro por el cual el mercader sabio fue y vendió todo cuanto tenía, y contrariamente a la ley de la materia, según la cual dar más representa tener menos, en la ley del amor, cuanto más se da, más se tiene. Las visiones espirituales del hombre se confirman e iluminan entre ellas. Tenemos la grandeza cósmica del hinduismo, las cuestiones morales de Zarathustra, el gozo en la verdad de Buda, la victoria espiritual del jainismo, el amor sencillo del Tao, la sabiduría de Confucio, la poesía sinto el dios único de Israel, el fulgor redentor de la cristiandad, la gloria del dios del Islam, la armonía de los Ish… Los grandes poemas de las diversas lenguas poseen valores distintos, pero son todos ellos poesía, y las visiones espirituales del hombre proceden todas de una luz. Ellas constituyen las lámparas de fuego que arden a la gloria de Dios. Lo finito en el hombre anhela lo infinito. El amor que mueve las estrellas mueve también el corazón del hombre, y una ley de gravitación espiritual conduce su alma hacia el alma del universo. El hombre ve el sol por la luz del sol, y ve el espíritu por la luz de su propio espíritu interior. El fulgor de la belleza eterna, Brilla sobre este vasto universo y en momentos de contemplación se puede ver lo eterno en cosas efímeras. Este es el mensaje de los grandes visionarios espirituales. Y toda la poesía, el arte y la belleza son sólo una variación infinita de este mensaje. Si leemos las escrituras y los libros sapienciales del mundo, si consideramos las muchas experiencias espirituales registradas en los escritos del pasado, encontramos una única fe espiritual, y esa fe se basa en una visión de la verdad, no por cierto de la verdad de las leyes de la naturaleza descubiertas gradualmente por la mente humana, sino de la verdad de nuestro ser. En la Bhagavad Gita encontramos fe, una fe basada en la visión espiritual. En esta visión encontramos luz. ¿La veremos? Este canto nos llama al amor y a la vida. ¿Lo oiremos? Cada momento de nuestra vida puede ser el comienzo de grandes cosas. CAPÍTULO 1 EL DESALIENTO DE ARJUNA Dice Drita Rastra. En el campo de la verdad, en el campo de batalla de la vida, ¿qué aconteció, Sanjaya, cuando mis hijos y sus guerreros se enfrentaron a los de mi hermano Pandú? Dice Sanjaya, cuando tu hijo, Duryodhana, vio los ejércitos de los hijos de Pandú, se fue hacia su maestro en el arte de la guerra y le dirigió estas palabras. Contempla, oh Acharya, el vasto ejército de los Pándavas dispuesto en orden de batalla por el hijo de Drupada, tu propio alumno aventajado. Se divisan guerreros heroicos y potentes arqueros tan grandes que igualan en batalla a Lima y Aryuna. Son Yudhana y Virata y el rey Drupada de gran carro. Y Drista tú. De firme estandarte y Chequitana, rey de los Chedis. También se divisa al heroico rey de Kasi y a Purujit, conquistador, y a su hermano Kuntiboya y a Seibia, preeminente entre los hombres. A Yudamenium, el aguerrido y a Uyamaujas, victorioso. A Subhadra, hijo de Arjuna. Y a los cinco príncipes de la reina Draupadi. Contémplalos a todos en sus carros de guerra, mas escucha seguidamente los nombres de nuestros guerreros más esforzados, comandantes de mi ejército. Los traeré a tu memoria. Estás tú mismo, mi maestro en la guerra, y también Bhishma, sabio y anciano. Esta karna, hermanastro y enemigo de Arjuna, y Kripa, vencedor de batallas. Está tu propio hijo, Asvatama y también mi hermano, Vikarna. Está Saumadati, rey de los Vaikas, y muchos otros bravos guerreros dispuestos a entregar su vida por mí, todos pertrechados con múltiple armamento todos maestros en el arte de la guerra. Mas son limitadas nuestras fuerzas que comanda Bhishma. Incontables parecen, sin embargo, los ejércitos liderados por Bhima. Apostaos, pues, todos a pie firme en la línea de batalla. Defendamos a nuestro caudillo Bhishma. Y he aquí que Bhishma, anciano y glorioso guerrero de los Kurus, para alentar a Duryodhana Lanzó su grito de guerra, o al rugido de león, e hizo resonar su concha en la distancia. Al punto, un redoble de tambores de guerra se unió al estruendo sobrecogedor de timbales y trompetas, y el estrépito de trompas y conchas llenó el cielo de un rugido pavoroso. A aquel desafío respondieron Krishna, el mandaba, y Arjuna, hijo de Pandú, de pie en glorioso carro de blancos caballos, haciendo resonar también sus divinas conchas. Krishna, señor del alma, tocó su concha Panchayanya. Arjuna, conquistador de tesoros, hizo sonar su propia Devadatta. Su hermano Bhima, de tremendas proezas, tocó su gran concha Paundra. El mayor de los hermanos, Yudhisthira, hizo sonar a Ananta Villayá, Nakula y Sahadeva tocaron a Sugoya y Manipuspaka, y el rey de Kasi de potente arco y Sikandi de gran carro, Drista Diumna y Virata y el invicto Sadyaki y el rey Drupada y los hijos de su hermana Draupadi y Subhadra, bravo hijo de Arjuna. Desde todas partes hicieron sonar también sus conchas de guerra. Ante tan pavoroso estruendo, retumbaron cielos y tierra, haciendo con ello temblar los corazones de Duriodana y sus guerreros. Entonces, Arjuna, cuyo estandarte portaba el símbolo del mono, contempló a Duryodhana y sus guerreros, dispuestos en línea de batalla, y viendo ya volar los proyectiles, tomó su arco, y así habló a Krishna. Dice Arjuna, «Conduce mi carro, oh Achyuta, y sitúalo entre los dos ejércitos, para que así yo pueda observar a esos hombres ávidos de batalla contra los que debo luchar al inicio de esta guerra, para que así yo pueda ver a los que aquí reunidos se hallan prestos a la lucha, ávidos de cumplir la voluntad del malvado hijo de Drita Rastra. Dice Sanjaya, cuando Krishna, hubo oído las palabras de Arjuna, condujo su carro glorioso y lo colocó entre ambos ejércitos, y puesto en frente de Bhisma, Drona y otros reales gobernantes, dijo, «Contempla, oh Arjuna los ejércitos de los curos aquí reunidos en este campo de batalla. Vio entonces Arjuna ante sí en ambos ejércitos a padres, abuelos, hijos y nietos, suegros, tíos, maestros, cuando veo, oh Krishna, a todos mis parientes venidos aquí a este campo de batalla, hermanos, compañeros y amigos. Al ver a Arjuna sus parientes enfrentados en ambas líneas de batalla, sintióse sobrecogido por el pesar y la desesperación, y así habló con el corazón afligido. Dice Arjuna la vida abandona mis miembros flanqueantes y mi boca se deseca. Un temblor se apodera de mi cuerpo, y los cabellos se merizan me de pavor. Mi gran arco Gandiva se resbala de mi puño y arde mi piel. No logro mantenerme en pie, pues mi mente da vueltas y se tambalea. Veo funestos auspicios, oh Keshava, y no presagio gloria alguna si mato a mis propios parientes en el sacrificio de la batalla. Pues no albergo deseos de victoria, oh Krishna, ni ambiciono el reino de los placeres. ¿Cómo querer un reino, oh Govinda, sus placeres, o aun la vida, cuando aquellos para quienes deseamos gozar el reino y los placeres de vivir, se hallan en este campo de batalla renunciando a su vida y a sus riquezas? Ante nosotros, en el campo de batalla, hay instructores, padres e hijos, nietos, abuelos, cuñados, tíos y suegros a los cuales no estoy dispuesto a matar ni aun a riesgo de ser muerto, ni aun tratándose del reino de los tres mundos lo haría. ¡Oh Madhusudana, cuanto menos por un reino terrenal! Si ejecutamos a estos hombres malvados, la misma maldad caerá sobre nosotros. ¡Qué gozo hallaremos, pues, en su muerte, oh Janardana, incitador de almas, no puedo, pues, matar a mis propios parientes, hijos del rey Dhritarashtra, hermano de mi propio padre. ¿De qué felicidad disfrutaremos nunca, oh Madaba, si matamos en batalla a nuestra propia sangre? Aunque ellos, en sus mentes dominadas por la codicia, no vean mal alguno en la destrucción de una familia ni pecado alguno en traicionar a los amigos. ¿Acaso no debemos nosotros, que vemos el mal que acarrea tal destrucción, abstenernos de cometer tan terrible acción? La destrucción de una familia acaba con la integridad de sus rituales, y al extinguirse la integridad de los rituales, la indignidad se adueña de la familia al completo. Y al prevalecer la indignidad, las mujeres pecan y se muestran corruptas. Y cuando las mujeres se muestran corruptas, o oh Varshneya, el resultado es la confusión de castas, el desorden social. Es al infierno a donde este desorden conduce, tanto para la familia como para los causantes de su destrucción y los espíritus de los ancestros, sufren y padecen al verse privados de sus ofrendas rituales. Esas malas acciones de quienes arruinan una familia, causantes de tal desorden social, destruyen la integridad del nacimiento y la integridad de los ritos ancestrales. ¿Acaso no hemos oído decir que el infierno aguarda a aquellos cuyos ritos familiares pierden su integridad? ¡Oh, día afiago, qué espíritu maligno dirigía nuestras mentes cuando por causa de un reino terrenal vinimos a este campo de batalla dispuestos a matar a nuestra propia gente! ¡Cuánto más me valiera que los hijos de Drita Arrastra, empuñando armas, me hallaran inerme sin oponer resistencia y me dieran muerte en el fragor de la batalla! Dice Sanjaya, así habló Arjuna en el campo de batalla, y dejando caer arco y flechas, desplomóse dentro de su carro, el ánimo abrumado por el dolor y la desesperación. Capítulo 2 mundo, ilusión y muerte. Dice Sanjaya, alzóse entonces el espíritu de Krishna, y así habló Arjuna, su amigo quien, con ojos bañados en lágrimas, de tal modo se había hundido en la desesperanza y el dolor. Dice Krishna. ¿A qué viene este abatimiento, examine, oh Arjuna, en esta hora, la hora de la verdad? Los hombres bravos no conocen la desesperación, pues con ella no se ganan ni el cielo ni la tierra. No caigas en la debilidad degradante, indigna de todo hombre que se precie de serlo. Desecha ese innoble desánimo, oh Parda, y álzate cual fuego que arrasa cuanto haya a su paso. Dice Arjuna, debo veneración a Bisma y Drona, oh Madhusudana. ¿Acaso he de matar con mis flechas al hermano de mi abuelo, el gran Bisma? ¿Serán en la batalla mis flechas, las que acaben con la vida de Drona, mi instructor? ¿Acaso he de matar a mis propios maestros, quienes, si bien codiciosos de mi reino, son no obstante mis instructores sagrados? Antes prefiero vivir una vida de mendicidad que ingerir regios manjares con sabor a su sangre. Ignoramos, además, qué será mejor para nosotros si su victoria o la nuestra. Aquí, ante nuestros ojos, se alzan los hijos de mi tío y rey, drita arrastra, tras su muerte, ¿desearemos seguir con vida? Siento desolación en la oscura noche de mi alma, y la autocompasión no me muestra el camino de la rectitud, pues soy tu discípulo, a ti acudo suplicante, sé mi luz en la senda del deber pues no hay reino en la tierra ni en el cielo de los dioses que logre mitigar el fuego de la pena que abrasa mi vida. Dice Sanjaya, habiendo descargado así su pecho, el gran Gudakesha, guerrero sin par, dijo a Krishna, «No lucharé, oh Govinda», y embudeció. Rishikesha sonrió, y levantando su voz entre los dos ejércitos, así le habló. Dice Krishna, «¿Viertes lágrimas por quienes están más allá de ellas? ¿Son las tuyas palabras de sabiduría? Los sabios no lloran por los muertos ni por los vivos, ya que vida y muerte son pasajeras. Pues todos hemos existido en todo tiempo, yo, tú y esos reyes de los hombres, y seremos en todo tiempo venidero por siempre. Al igual que el alma encarnada pasa por la infancia, la juventud y la senectud, así también el espíritu pasa a un nuevo cuerpo. El hombre sabio no duda de que esto es así. Del mundo de los sentidos proceden, oh hijo de Kunti, el calor y el frío el placer y el dolor. Van y vienen, son pasajeros. Aprende a remontarlos, oh descendiente de Bharata. El hombre a quien esto no inquieta, cuya alma es una, más allá del placer y el dolor, es merecedor de la vida en eternidad. Lo irreal nunca es, lo real nunca deja de ser esta verdad la han visto quienes realmente perciben lo verdadero. Impregnando todo lo creado, el espíritu se halla más allá de la destrucción. Nadie puede acabar con el espíritu inmortal, pues habita en estos cuerpos más allá del tiempo. Aunque a los cuerpos les llegue su hora, él permanece inmensurable, sempiterno. Así pues, Sigue adelante, oh Bárata, con tu lucha. Quien piensa que mata y quien piensa que es matado no conoce cómo actúa la verdad. Lo eterno en el hombre no puede matar, lo eterno en el hombre no puede morir. Jamás nace, jamás muere, está en la eternidad, existe por siempre. Ingenerado y eterno, más allá del tiempo pasado o venidero, no sucumbe cuando el cuerpo perece. Cuando un hombre se sabe no creado, perdurable, inmutable y más allá de toda destrucción, ¿cómo va a matar a otro hombre o ser causa de que alguien muera? Como la persona que deja a un lado los vestidos usados y se atavía con otros nuevos, Así el espíritu deja a un lado su cuerpo mortal para revestirse de uno nuevo. Las armas no hieren al espíritu, y el fuego no puede quemarlo. Ni las aguas lo mojan, ni los vientos lo resecan. Más allá del poder de la espada y el fuego, más allá del poder de las aguas y los vientos, el espíritu es eterno, omnipresente invariable e inmutable, siempre uno. Muéstrase invisible al ojo humano más allá del pensamiento y el cambio. Conociendo pues su existencia, oh Arjuna, pon fin a tu aflicción. Y aun si éste hubiera de nacer y morir una y otra vez, incluso entonces, oh ser victorioso, cumple que pongas fin a tu aflicción, ya que en verdad todo lo que nace debe morir, y de la muerte procede la vida. Afronta lo que ha de ser, y pon término a tu pena. Invisibles son todos los seres antes de nacer, e invisibles se tornan tras la muerte. Son manifiestos y luego inmanifiestos. Ante tal verdad, ¿qué lugar hay para lamentaciones? Hay quien ve el prodigio y quien habla de él. Otros hay que lo oyen, mas nadie lo conoce. El espíritu que habita en todos los seres se muestra en todos inmortal. Cesa pues, oh fárata de lamentarte por la muerte de lo que no puede morir. Piensa también en tu deber, y no vaciles. No hay mayor bien para un Shadrilla que batirse en justo combate. Existe una guerra que abre las puertas del cielo. Dichosos los chatrías cuyo destino es batirse en tal guerra. Renunciar a combatir por lo que es justo es renunciar al propio deber y honor, es caer en transgresión. Los hombres proclamarán tu ignominia ahora y en tiempos venideros. Y para el hombre de honor el deshonor resulta peor que la muerte. Los grandes guerreros dirán que el temor te hizo huir de la batalla, y quienes te tenían en gran estima hablarán de ti con desprecio. Tus enemigos se mofarán de ti con palabras desdeñosas y malintencionadas, vertiendo el descrédito sobre tu valor. ¿Puede haber destino más vergonzante para un guerrero? La muerte te dará gloria en el cielo, el triunfo gloria en la tierra. Álzate, pues, oh Caunteia, con el alma presta a luchar. Disponte para la batalla con paz en tu alma, mantente en paz en el placer y en el dolor, en la conquista y en la pérdida, en la victoria o en la derrota. En tal paz no cabe pecado alguno. Tal es la sabiduría del Sangya, la visión de lo eterno. Escucha ahora la sabiduría del Yoga, vía de lo eterno y liberación de las ataduras. En esta vía ningún paso es en falso, y no hay peligros que acechen, aunque el más pequeño de los avances supone una liberación frente al miedo. Quien sigue esta vía tiene un único pensamiento y ese es el fin de su determinación. Muchas e interminables son, por el contrario, las ramificaciones en los pensamientos del hombre falto de determinación. Hombres hay carentes de visión que, no obstante, se prodigan en palabras. Siguen los Vedas al pie de la letra y así dicen, «Esto es todo lo que hay» su alma se halla pervertida por afanes personales, y su cielo consiste en un deseo egoísta. Dirigen oraciones a fin de hallar placer y poder, y la recompensa a todo ello es el renacer en la tierra. Quienes aman el placer y el poder, escuchan y siguen sus palabras. No poseen la determinación necesaria para ser uno con el uno. Los tres gunas de la naturaleza constituyen el mundo de los Vedas. Álzate por encima de los tres gunas, oh Arjuna, instálate en la verdad eterna. Más allá de los opuestos terrenales, más allá de las ganancias y las posesiones, conviértete en poseedor de tu propia alma. El mismo uso presta un pozo de agua en lugar anegado que todos los bebas al Conocedor de lo Supremo. Pon tu ánimo en la acción, mas nunca en su recompensa. Actúa sin pensar en la retribución, mas no cejes en el cumplimiento de tu labor. Desempeña tu obra en la paz del yoga, y libre de deseos egoístas, no permitas que el éxito o el fracaso te perturben. Yoga es ecuanimidad mental una paz que permanece siempre la misma. La acción realizada con ánimo de recompensa es inferior en mucho a la acción que se realiza en el yoga de la sabiduría. Busca, pues, la salvación en el saber de la razón. ¡Cuán pobres quienes obran para hallar recompensa! Instalado en el conocimiento, un hombre va más allá de lo bueno y lo malo. Así pues, dirige tus pasos hacia la sabiduría, ya que yoga es el saber en acción. Quienes han visto y se han unido al saber, renuncian a los frutos de sus acciones, y libres de las ataduras del nacimiento, encaminan sus pasos hacia la morada de la salvación. Cuando tu mente deje atrás el oscuro bosque del engaño y la ilusión, habrás superado las escrituras de los tiempos pasados y venideros. Cuando tu mente, acaso fluctuante, en medio de las contradicciones de muchas escrituras, se mantenga inquebrantable e instalada en la divina contemplación, entonces habrás hecho tuya la meta del yoga. Dice Arjuna, ¿cómo es el hombre de saber reposado que mora en divina contemplación? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuál su silencio? ¿Cuáles sus obras? Dice Krishna, cuando un hombre abandona todos los deseos que afluyen a su corazón y por la gracia halla el gozo de Dios, entonces su alma encuentra verdaderamente la paz, aquel cuya mente no se ve perturbada por los pesares y no siente anhelo de placeres. Aquel que ha vencido la pasión, el temor y la ira, ese es un sabio de mente estable. Aquel que en todo lugar se halla libre de ataduras, que no experimenta ni regocijo ni pesar, cuando la fortuna le sonríe o le da la espalda, ese posee una sabiduría serena. Y cuando en recogimiento cual tortuga que repliega sus miembros, repliega sus sentidos de la atracción que ejercen los placeres, entonces la suya es una sabiduría serena. Los placeres de los sentidos, mas no así los deseos, desaparecen del alma austera, e incluso los deseos desaparecen cuando el alma ha contemplado lo supremo la inquieta violencia de los sentidos arrastra impetuosa incluso la mente del sabio que se esfuerza por alcanzar la perfección. Debe, pues, reunirlos en la armonía del recuerdo y sentándose en unión y devoción dejar que su alma encuentre el reposo en mí. Pues cuando los sentidos se hallan en armonía, la suya es una sabiduría serena. Cuando un hombre habita en los placeres de los sentidos, surge en él la atracción por estos. De la atracción surge el deseo, el ansia de posesión, y ésta conduce a la pasión, a la ira. De la pasión procede la confusión mental, y de ésta la pérdida de la memoria, el olvido del deber. De dicha pérdida resulta la ruina de la razón, y la ruina de la razón conduce al hombre a la destrucción. Mas el alma, que moviéndose en el mundo de los sentidos, mantiene no obstante sus sentidos en armonía, libres de atracción y aversión, esa encuentra el descanso en la quietud. En tal quietud se disipa la carga de los pesares. Pues cuando el corazón halla la quietud, también la sabiduría encuentra la paz. No existe sabiduría para el hombre sin armonía, y sin armonía no hay contemplación. Sin contemplación no puede haber paz, y sin paz puede acaso haber dicha. Pues cuando la mente se ata, a una pasión de los volátiles sentidos, dicha pasión arrastra consigo a la sabiduría del hombre, al igual que el viento arrastra una embarcación sobre las olas. Así pues, el hombre que en recogimiento retira sus sentidos de los placeres de los sentidos posee una sabiduría serena. En medio de la noche oscura de todos los seres, despierta a la luz el hombre sosegado. Y lo que para los otros seres es día, para el sabio que ve, es noche. Y como el océano, que aún recogiendo todas las aguas, no por ello se desborda, así también el sabio siente deseos, mas es siempre uno en su paz infinita pues aquel que abandona todo deseo y renuncia a todo orgullo de posesión e importancia personal, alcanza la meta de la paz suprema. Esto es lo eterno en el hombre, ¡oh parta! Una vez alcanzado, toda ilusión se desvanece. Aún en la última hora de su vida sobre la tierra, el hombre puede alcanzar el Nirvana de Brahman puede hallar paz en la paz de Dios. CAPÍTULO 3 LA ACCIÓN Dice Arjuna. Si estimas que la visión es más grande que la acción, ¿por qué me impones la terrible acción de la guerra? Mi mente se encuentra confusa, porque en tus palabras halló contradicciones. Dime pues con toda certeza cuál es la vía por la cual accederé al Supremo. Dice Krishna, oh príncipe sin pecado en este mundo, Dos son las sendas de la perfección, como te he indicado con anterioridad, Jainana-yoga, la vía de la sabiduría de los Sankyas, y Karma-yoga, la vía de la acción de los yogis. No es absteniéndose de actuar como un hombre logra liberarse de la acción, ni mediante el renunciamiento que consigue la suprema perfección pues ni por un instante puede el hombre estar sin acción. Todo hombre se ve impelido sin remedio a la acción por las fuerzas nacidas de la naturaleza. Aquel que se aparta de las acciones, pero en su corazón sigue representándose los placeres de estas se halla bajo un engaño y es un falso seguidor de la vía. Superior se muestra el hombre que, libre de apegos y dotado de una mente que gobierna sus poderes de forma armoniosa, actúa en la vía del karma-yoga, la vía de la acción consagrada. La acción es superior a la inacción, cumple pues con tu tarea en la vida. Ni siquiera la vida del cuerpo podría existir si no hubiera acción el mundo se haya atado a la acción, salvo cuando la acción es consagración. Sean pues tus acciones puras, libres de las ataduras del deseo. Así habló el Señor de la creación, cuando hizo al hombre y al sacrificio. Mediante el sacrificio multiplicarás y obtendrás todos tus deseos. Mediante el sacrificio honrarás a los dioses y serás entonces amado por ellos, y así en armonía con los dioses alcanzarás el bien supremo, pues complacidos con tu sacrificio ellos te otorgarán el goce de todos tus deseos. Tan solo un ladrón disfrutaría de sus dones sin ofrecerlos en sacrificio. Los hombres santos, que toman como alimento lo sobrante del sacrificio, se liberan de todos sus pecados, mas los impíos, que guardan para sí los festines, ingieren en verdad comida de pecado. El alimento es la vida de todos los seres, y todo alimento procede de la lluvia que cae de lo alto. Los sacrificios traen la lluvia del cielo pues el sacrificio es acción sagrada. La acción sagrada aparece descrita en los Vedas, y estos proceden de lo eterno, por lo cual lo eterno se halla siempre presente en un sacrificio. Fue así como la rueda de la ley se puso en movimiento, y todo hombre que, mediante una vida de placer y pecado, no la ayude a girar, vive en verdad en vano. Mas el hombre que encuentra la dicha del espíritu y en el espíritu halla su gozo, el hombre que ha encontrado la paz en el espíritu, ese está por encima de la ley de la acción. Él se halla por encima de lo que se hace y por encima de lo que no se hace. Y en todas sus obras, se encuentra más allá de la ayuda de los seres mortales. Libre de las ataduras del apego, lleva tú, pues, a cabo, la obra que se ha de realizar, ya que el hombre cuya obra es pura alcanza en verdad lo supremo. El rey Yanaka y otros guerreros alcanzaron la perfección por la vía de la acción, sea también tu principal objetivo el bien de todos, cumpliendo así con tu deber en la vida. En las acciones de los hombres excelentes hayan otro su modelo de acción. La senda que sigue un gran hombre se convierte en guía para el mundo. No existe para mí obra alguna a realizar en los tres mundos, pues ellos me pertenecen Nada tengo que obtener porque todo lo tengo, y aún así obro. Si no me hallara comprometido de manera perpetua e infatigable con la acción, los hombres que ahora siguen muchas vías adoptarían la misma vía de inacción que yo. Si alguna vez mi obra tuviera un final, estos mundos acabarían en medio de la destrucción y la confusión se apoderaría de todo. Sería la muerte de todos los seres. Aunque los ignorantes obren de modo egoísta, atándose en acciones egoístas, obren los sabios de manera desinteresada por el bien del mundo. Mas no turbe el sabio la mente del ignorante en su labor egoísta. Que su obra devota muestre a los otros el gozo de la acción correcta, Todas las formas de acción son llevadas a cabo en el tiempo por la interacción de las fuerzas de la naturaleza, mas el hombre perdido en ilusiones egoístas piensa que es él quien actúa. En cambio, el hombre que conoce la relación entre las fuerzas de la naturaleza y las acciones, ve cómo aquellas operan sobre otras fuerzas de la naturaleza y no se convierte en su esclavo. Aquellos que se hallan bajo el engaño de las fuerzas de la naturaleza se atan a sí mismos a la acción de estas fuerzas. Que el sabio que ve el todo no turbe al ignorante que no ve el todo. Ofréceme todas tus acciones y asienta tu mente en el Supremo. Líbrate de las esperanzas vanas y los pensamientos egoístas, y lleva a cabo tu lucha desde la paz interior. Quienes siguen mi doctrina y quienes tienen fe y poseen buena voluntad, esos encuentran su libertad a través de la acción pura. Mas aquellos que no siguen mi doctrina y muestran mala voluntad son hombres ciegos a toda sabiduría confusos de mente se hallan perdidos. Hasta el hombre sabio actúa bajo los impulsos de la naturaleza. Todos los seres siguen a la naturaleza. ¿De qué sirve querer reprimirla? El odio y la ambición por las cosas procedentes de la naturaleza tienen sus raíces en la naturaleza más baja del hombre. Evite el sabio, pues, caer bajo su poder. Ellos son los dos enemigos que encuentra el hombre en su camino. Cumple con tu deber, por humilde que sea, en lugar de realizar el de otro, por grande que sea. Morir cumpliendo el propio deber es la vida. Vivir cumpliendo el de otro es la muerte. Dice Arjuna, ¿qué fuerza es, o oh Varshneya, lo que empuja al hombre a actuar de modo pecaminoso, aun contra su voluntad, como si se hallara impotente ante ella? Dice Krishna, el deseo ávido y la ira, nacidas de la pasión, el mayor de los males, suma de la destrucción. Tal es, el enemigo del alma. Todo se ve nublado por el deseo, como el fuego por el humo, como un espejo por el polvo, como un feto por su envoltorio. La sabiduría se halla nublada por el deseo, enemigo siempre presente del sabio. Deseo en sus innúmeras formas, el cual, como un fuego, no haya nunca satisfacción. El deseo ha encontrado un lugar en los sentidos, la mente y la razón del hombre. A través de estos ciega el alma, una vez nublada la sabiduría. Armoniza, pues, tus sentidos y mata el deseo pecaminoso que destruye la visión y la sabiduría. Dicen que grande es el poder de los sentidos, pero más grande que los sentidos es la mente. Más grande que la mente es Budi, la razón, y más grande que la razón es él, el espíritu que se halla en el hombre y en todo. Conoce pues a aquel que se halla más allá de la razón, y deja que su paz te traiga la paz. Sé un guerrero y mata el deseo, poderoso, enemigo del alma. Capítulo 4 La sabiduría Dice Krishna: "Revelé este yoga imperecedero a Vivasvan, el sol, padre de la luz. Él a su vez se lo reveló a Manu, su hijo, padre del hombre, y Manu lo enseñó a su hijo, el rey Ixvacu. Luego fue transmitido de padres a hijos en la línea sucesoria de los reyes que eran santos. Mas la doctrina fue olvidada por los hombres con el devenir inmemorial de los tiempos. Hoy te revelo a ti este yoga eterno, este secreto supremo, a causa de tu amor por mí y porque soy tu amigo». Dice Arjuna, posterior fue tu nacimiento al del sol. El nacimiento del sol fue antes que el tuyo. ¿Qué significan pues tus palabras cuando dices: Revelé este yoga a Vivasvan? Dice Krishna: Muchas veces he sido engendrado, oh Arjuna, y muchas veces lo has sido tú también. Mas yo recuerdo mis vidas pasadas, y tú las has olvidado. Si bien soy no nacido y sempiterno, señor de todo, vengo a mi reino de la naturaleza, y mediante mi poder prodigioso, nazco. Cuando la justicia se debilita y decae, y la injusticia medra altanera, entonces mi espíritu surge en la tierra. Para la salvación de quienes son buenos, para la destrucción de la maldad en el hombre, para la realización del reino de la justicia, vengo a este mundo edad tras edad. Aquel que conoce mi nacimiento como Dios y conoce mi sacrificio, cuando abandona su cuerpo mortal, deja de ir de muerte en muerte, pues he aquí que viene a mí. Cuántos son los que hasta mí han llegado, confiados en mí, llenos de mi espíritu, en paz frente a las pasiones, los temores y la ira, purificados por el fuego de la sabiduría. Como quiera que los hombres me aman, de igual manera son amados por mí. Múltiples son las sendas de los hombres, mas todas terminan llegando a mí. Quienes codician el poder prematuro ofrecen sacrificio a los dioses de la tierra, pues en este mundo de hombres el éxito y el poder son resultado directo de la acción. Los cuatro órdenes de los hombres surgieron de mí de modo acorde a sus naturalezas y actos. Sábete que todo ello es obra mía, si bien me encuentro más allá de la acción en eternidad aparezco libre entre las ataduras de los actos porque en ellos me hallo libre de todo deseo el hombre que puede ver esta verdad encuentra la libertad en la acción esto lo supieron los hombres de antaño que alcanzaron así la liberación en medio de sus actos cumple tú pues con tu labor en la vida con el mismo espíritu con el que ellos llevaron a cabo su labor? ¿Qué es la acción? ¿Qué hay detrás de la acción? Ni aun los sabios videntes perciben esto con claridad. Te enseñaré la verdad de la acción pura, y esta verdad te hará libre. Conoce pues lo que es la acción, y conoce a sí mismo lo que es la acción errónea. Sábete también de una acción que es silencio, misteriosa es la vía de la acción. El hombre que en su actuación encuentra el silencio y que ve que el silencio es actuación, ese hombre en verdad ve la luz y en todas sus obras encuentra la paz. Aquel cuyas empresas se hallan libres del deseo ansioso, el pensamiento caprichoso cuya actuación se vuelve pura en el fuego de la sabiduría es llamado sabio por quienes ven. En cualquier obra que lleva a cabo tal hombre, he aquí que se halla en paz. Nada espera, de nada depende, mas posee siempre la plenitud de la dicha. Carece de vanos deseos, es el dueño de su alma entrega cuanto tiene es sólo su cuerpo el que actúa. Tal hombre se halla libre de pecado. Se muestra contento con lo que Dios le da y ha superado estos dos contrarios. Libre de envidia es uno tanto en el éxito como en el fracaso. Sus acciones no le atan. Ha alcanzado la liberación se halla libre de toda atadura. Su mente ha encontrado la paz en la sabiduría, y su actuación es un sacrificio santo. Pura es la acción de tal hombre. Quien en todas sus acciones ve a Dios, en verdad va a Dios. Dios es su adoración, Dios es su ofrenda, ofrecida por Dios en el fuego de Dios. Hay yoguis cuyo sacrificio es una ofrenda a los dioses. Otros sin embargo ofrecen como sacrificio su propia alma en el fuego de Dios. Hay quienes abandonan sus sentidos en oscuridad al fuego de una armonía interior. Otros hay que abandonan su luz externa al fuego de los sentidos. Otros ofrecen su aliento vital y los poderes de la vida al fuego de una unión interior iluminada por el resplandor de la visión. Y otros, fieles a votos austeros, ofrecen sus riquezas como sacrificio, o su penitencia, o su práctica de yoga, o sus estudios sagrados, o su conocimiento. Algunos entregan su aspiración al flujo de aire entrante y la inspiración al aliento exhalado, su objetivo es pranyama la armonía de la respiración, y el flujo de su respiración se halla en paz. En tanto, otros, por la práctica de la abstinencia, ofrecen su vida a la vida. Todos ellos saben lo que es el sacrificio, y mediante el sacrificio, purifican sus pecados. Ni este mundo ni el mundo venidero son para quien no realiza sacrificio alguno, mas quienes disfrutan de los restos del sacrificio van a Brahman. Son así pues múltiples las formas de sacrificio de los hombres y múltiples las formas en las que van a Brahman. Aprende que todo sacrificio es acción sagrada y sabiendo esto serás libre. No obstante, mayor que cualquier sacrificio terrenal es el sacrificio de la sabiduría sagrada, pues he aquí que la sabiduría constituye el fin de toda acción sagrada. Quienes han visto por sí mismo la verdad pueden ser tus maestros de sabiduría. Pregúntales, inclínate ante ellos, sírveles. ¡Oh, hijo de Pandú! Una vez seas poseedor de la sabiduría, nunca más te hallarás confuso, pues verás todas las cosas en tu corazón y verás tu corazón instalado en mí. Y aunque fueras el mayor de los pecadores, con la ayuda del esquife de la sabiduría cruzarías el mar del mal. Como el fuego ardiente reduce a cenizas todo su combustible, Así, el fuego de la sabiduría eterna reduce a cenizas todas las obras. Porque nada hay que nos haga más puros en esta tierra que la sabiduría. El hombre que vive en la armonía del ser descubre esta verdad en su alma. Aquel que tiene fe tiene sabiduría, quien vive en la armonía del ser cuya fe es su vida y encuentra la sabiduría, pronto haya la paz suprema. Mas aquel que no tiene fe ni sabiduría, cuya alma se haya envuelta en dudas, está perdido. Pues ni este mundo, ni el mundo venidero, ni la dicha, son nunca para el hombre envuelto en dudas. Quien vuelve puras sus obras mediante el yoga, quien vigila su alma, quien mediante la sabiduría destruye sus dudas, se halla libre de las ataduras de la acción egoísta. Arranca, así pues, con la espada de la sabiduría, la duda nacida de la ignorancia que habita en tu corazón. Sé uno en la armonía del ser, en yoga, y álzate, oh Bharata. Capítulo 5 LA RENUNCIA Dice Arjuna, alabas, oh Krishna, el renunciamiento y también el yoga de la acción sagrada. De entre estos dos, dime cuál es verdaderamente la vía más elevada. Dice Krishna. Tanto el renunciamiento como la acción sagrada constituyen una vía hacia lo supremo. No obstante, mejor que la entrega de la acción es el yoga de la acción sagrada. Sábete que un hombre que renuncia de verdad es aquel que ni ansía ni odia, pues quien está por encima de los dos contrarios pronto encuentra su liberación. Los hombres ignorantes, mas no así los sabios, afirman que Sankhya y Yoga son vías diferentes, pero aquel que se entrega con toda su alma a una, alcanza el final de las dos. Porque la victoria lograda por el hombre de saber es también ganada por el hombre de acción correcta. Ciertamente, ve la verdad el hombre que percibe que la visión y la creación son una misma cosa. Mas el renunciamiento, oh Arjuna, es difícil de alcanzar sin el yoga de la acción. Cuando el sabio es uno en yoga, pronto es uno en Dios. No hay obra alguna que manche al hombre que es puro, que se halla en armonía, que es dueño de su vida y cuya alma es uno con el alma de todo. No realizo acción alguna, piensa el hombre que se halla en armonía y ve la verdad, pues al ver u oír, al oler o tocar, al comer o andar, al dormir, al respirar, al hablar, al agarrar o al relajarse, e incluso al abrir o cerrar sus ojos, recuerda, son los siervos de mi alma quienes obran. Ofrece todos tus actos a Dios, destierra todas las ataduras egoístas y lleva a cabo tus actos. Ningún pecado puede mancharte, al igual que las aguas no manchan la hoja del loto. El yogi actúa con vistas a la purificación del alma. Destierra el apego egoísta, y así son únicamente su cuerpo o sus sentidos, o su mente o su razón los que actúan. Este hombre en armonía entrega el fruto de su acción y alcanza así la paz final. El hombre en desarmonía, impelido por el deseo, se haya apegado a los frutos y permanece atado. Quien gobierna su alma, abandona toda acción a su mente, asentándose en la dicha de quietud del castillo de las nueve puertas de su cuerpo. No realiza acciones egoístas, ni es causa de que otros las realicen. El Señor del Mundo se halla por encima de los actos y operaciones del mundo así como del resultado de tales actos. La acción de la naturaleza sigue, empero, su curso. Las malas o buenas acciones de los hombres no son obra suya. La sabiduría se halla oscurecida por la inconsciencia y ello les conduce a la deriva. Mas para aquellos cuya ignorancia es purificada por la sabiduría del espíritu interior, ésta actúa como sol y en su resplandor ven al Supremo. Con su pensamiento en él y siendo uno con él, moran en él y él es el final de su viaje. Alcanzan la tierra de no retorno, porque su sabiduría los ha purificado del pecado. Contemplan con el mismo espíritu ecuánime y amoroso a un brahmin docto y santo que a una vaca, a un elefante, a un perro o incluso al hombre que se alimenta de perros. Quienes mantienen su mente siempre serena alcanzan la victoria de la vida en este mundo. Dios es puro y siempre uno, y ellos son uno en Dios. El hombre que ve a Brahman habita en Brahman. Su razón se muestra firme, despejada de toda ilusión. Cuando surge el placer, este no le afecta, ni se agita cuando llega el dolor. No se ve atado por los objetos externos y se halla contento en su interior. Su alma es una en Brahman y alcanza la dicha eterna, pues los placeres procedentes del mundo traen consigo futuros pesares. Vienen y van, son transitorios. No es en ellos donde el sabio encuentra su gozo, mas aquel que en esta tierra antes de su partida. Soporta las tormentas del deseo y la rabia. Ese hombre es un yogi. Ese hombre se halla en posesión de la dicha. Posee gozo interior, contento interior, y ha encontrado la luz interior. Ese yogi alcanza el nirvana de Brahman. Es uno con Dios, y a Dios va. Los hombres santos alcanzan el Nirvana de Brahman. Sus pecados se desvanecen, sus dudas se disipan, su alma se halla en armonía, su gozo está en la bondad de todo. Porque la paz de Dios está con aquellos cuya mente y alma se hallan en armonía, libres de deseos e ira, conocedores de su propia alma. Cuando el sabio del silencio, el muní cierra las puertas de su alma y, asentando su mirada interior entre las cejas, mantiene en paz y estable el flujo y reflujo de su respiración, y así, con la vida, la mente y la razón en armonía, disipados el deseo, el temor y la ira, acalla su alma ante la liberación final. En verdad ha alcanzado la liberación definitiva. Él me conoce, Dios de los mundos que acepta las ofrendas de los hombres. Dios, amigo de todo, Él me conoce y alcanza la paz. Capítulo 6 La meditación Dice Krishna Aquel que actúa no por una recompensa terrenal, sino cumpliendo con la acción que ha de realizarse, ese es un sannyashi, un yogi, y no aquel que no enciende el fuego sagrado ni ofrece sacrificio santo. Porque el sannyashi que renuncia es también el yogi de la acción santa, y ningún hombre puede ser un yogi si antes no abandona su voluntad terrena. Cuando el sabio escala las cumbres del yoga, sigue la senda de la acción, mas cuando finalmente alcanza las cumbres del yoga, se halla en la tierra de la paz, y alcanza las cumbres del yoga cuando abandona su voluntad terrena. Cuando no se haya atado por la acción de sus sentidos, ni tampoco por sus obras en la tierra. Álzate, pues, y con ayuda de tu espíritu eleva tu alma. No permitas que decaiga, pues tu alma puede ser tu amiga, pero también tu enemiga. El alma del hombre es su amiga cuando mediante el espíritu él la ha conquistado. Mas cuando un hombre no es señor de su alma, entonces ésta se convierte en su propio enemigo. Cuando su alma está en paz, él está en paz, y entonces su alma se halla en Dios. En el frío o en el calor, en el placer o en el dolor, en la gloria o en el infortunio, él siempre está en paz. En él, cuando, dichoso con la visión y la sabiduría, el sabio es dueño de su propia vida interior, su alma sublime, establecida en lo alto, entonces es llamado Yogi en Armonía. Para él, el oro, las piedras o la tierra son una misma cosa. Él se ha elevado a las alturas de su alma y en paz contempla a sus familiares, compañeros y amigos, a los imparciales o indiferentes o a quienes le odian. A todos ellos los ve con la misma paz interior. Cultive el yogi día tras día la armonía del alma, en lugar apartado, en profunda soledad, dueño de su mente sin esperar nada sin desear nada. Encuentre un lugar puro y un asiento estable, ni muy alto ni muy bajo, cubierto con hierba sagrada, una piel y una tela por encima. Acomódese en ese asiento y practique yoga para la purificación del alma. Con la vida de su cuerpo y mente en paz, su alma en silencio ante el Uno con el cuerpo, la cabeza y el cuello erguidos, instalados rectos e inmóviles, la mirada interior no inquieta, sino asentada y fija entre las cejas. Con el alma en paz, desterrado todo temor, afianzado en su voto de santidad, permanezca con la mente en armonía y su alma dirigida a mí, su Dios supremo. El yogi que, dueño de su mente, ora de continuo en tal armonía del alma, obtiene la paz del Nirvana, la paz suprema que se halla en mí. El yoga es armonía. No es para quien come en exceso, ni para quien come poco, tampoco para el que duerme poco ni para quien duerme en demasía. Armonía en la comida y el descanso, en el sueño y en la vigilia, perfección en todo cuanto uno hace, ese es el yoga que proporciona la paz frente al dolor. Cuando la mente del yogi se halla en armonía y encuentra el reposo en el espíritu que reside en su interior, alejados todos los deseos inquietantes, entonces él es un yukta, uno, en Dios. Entonces su alma es una lámpara cuya luz es firme, pues arde al abrigo de todo viento. Cuando la mente se asienta en la quietud de la oración del yoga y por la gracia del espíritu, ve el espíritu y en él haya plenitud. Entonces, el devoto conoce el gozo de la eternidad, una visión percibida por la razón, mucho más allá de lo que los sentidos puedan percibir. Allí dentro mora y no se aparta de la verdad. Ha encontrado el gozo y la verdad, una visión para él suprema. Allí dentro se halla firme, el mayor de los dolores no le afecta. En esta unión del yoga hay libertad, una liberación frente a la opresión del dolor. Este yoga debe seguirse con fe provistos de un corazón fuerte y valeroso. Cuando todos los deseos se hayan apaciguados y la mente retirándose adentro reúna a los múltiples sentidos errantes en la armonía del recuerdo... Entonces, con la razón armada de resolución, guíe el devoto su mente sosegada hacia el interior del espíritu, silenciando así todos sus pensamientos. Y cada vez que la mente inestable e inquieta se extravíe, alejándose del espíritu, tráigala de nuevo una y otra vez hacia este. Es así como la dicha suprema adviene al yogi cuyo corazón es firme cuyas pasiones han sido apaciguadas que se haya limpio de pecado y es uno con brahman con dios el yogi que limpio de pecado ora en todo momento en esta armonía del alma pronto siente el gozo de la eternidad la dicha infinita de la unión con dios él se ve a sí mismo en el corazón de todos los seres y a todos los seres en su corazón. Esa es la visión que de la armonía tiene el yogi, una visión que siempre una. Y cuando me ve en todo y todo lo ve en mí, entonces nunca le abandono y él nunca me abandona. Aquel que, en esta unidad de amor, me ama. En todo cuanto ve, doquiera que viva, en verdad ese hombre vive en mí. Y el más grande de los yogis es aquel cuya visión es siempre una. Cuando el placer y el dolor de los otros es su propio placer y dolor. Dice Arjuna, me has hablado, oh Madhusudana, de un yoga en constante unidad de una comunión que siempre una. Mas la mente es inconstante. No logro hallar descanso en medio de su agitación. La mente, oh Krishna, es inquieta, impetuosa, obstinada, difícil de domar. Llegar a dominar la mente se antoja tan difícil como lograr someter a los vientos procelosos. Dice Krishna, cierto es. Oh hijo de Kunti, que la mente es inquieta y en verdad difícil de adiestrar. No obstante, mediante la práctica en la liberación frente a las pasiones, sin duda, la mente puede domarse. Cuando la mente no se haya armonizada, esta comunión divina es difícil de alcanzar. Pero el hombre cuya mente se halla en armonía, si es sabio y esforzado, la alcanza. Dice Arjuna, «¿Y si un hombre se esfuerza y fracasa en alcanzar el objetivo del yoga, pues su mente no está en yoga, y aun así ese hombre tiene fe, cuál es su final, oh Krishna? ¿Acaso, alejado de la tierra y el cielo, errante entre los vientos sin rumbo, se desvanece como una nube en el aire, no habiendo hallado la senda de Dios? ilumina mi oscuridad, oh Krishna, sé para mí una luz, pues ¿quién sino tú puede disipar esta duda? Dice Krishna, ni en este mundo ni en el venidero perece ese hombre, pues quien hace el bien, hijo mío, nunca transita el sendero de la muerte. Habita por años innúmeros en el cielo de los que hicieron el bien, y luego ese hombre que no llegó a alcanzar el yoga es nacido de nuevo en casa de gente buena y próspera. Es posible incluso que nazca en una familia de yogis donde brille la sabiduría del yoga, mas nacer en familia tal rara vez acontece en este mundo. Comienza así su nueva vida con el saber de una vida anterior y empieza de nuevo a esforzarse siempre adelante hacia la perfección, pues su anterior aspiración y empeño le conducen irresistiblemente hacia adelante, e incluso el que simplemente aspira al yoga llega más allá de lo escrito en los libros. Y así el yogi, siempre afanoso y con el alma limpia de pecado, alcanza la perfección a través de muchas vidas y llega al fin supremo. Sé pues, oh Arjuna. un yogi. Pues el yogi va más allá de quienes siguen la vía de la austeridad, la sabiduría o la acción. Y de entre todos los yogis, el más grande es aquel que se muestra lleno de fe en su corazón y me ama con toda su alma. CAPÍTULO 7 EL DISCERNIMIENTO Dice Krishna, escucha ahora, oh Parta, cómo tendrás plena visión de mí, si tu corazón se enraiza en mí, y si esforzándote por alcanzar el yoga, me convierto en tu supremo refugio. Voy a exponerte íntegramente esa sabiduría y esa visión que una vez conocidas dejan fuera la necesidad de ningún otro conocimiento. Entre millares de hombres es posible que uno se esfuerce en alcanzar la perfección y de entre los miles que se esfuerzan es posible que uno me conozca de verdad. Ocho son las formas visibles de mi naturaleza, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, razón y el sentido del yo, pero más allá de mi naturaleza visible está mi espíritu invisible, esa es la fuente de la vida de la cual toma su ser, este universo. Todas las cosas tienen su vida en esta vida, siendo yo su principio y su final. Nada hay en todo este vasto universo superior a mí. Todos los mundos se asientan en mí como las muchas perlas engarzadas en un hilo. Yo soy el sabor de las aguas vivas y la luz del sol y la luna. Yo soy OM la palabra sagrada de los Vedas, sonido en el silencio y heroísmo en los hombres. Soy la fragancia pura que emana de la tierra y el resplandor del fuego, soy yo. Yo soy la vida en todos los seres vivos y la austera existencia de quienes adiestran sus almas. Y soy por siempre la semilla de la vida eterna soy la inteligencia de los inteligentes, soy la belleza de los bellos. Yo soy el poder de los fuertes cuando se halla libre de pasiones y deseos egoístas. Soy el deseo cuando éste es puro, cuando no va en contra de lo justo. Y sábete que los tres gunas, los tres estados del alma, proceden de mí, la luz pacífica, la vida agitada y la oscuridad inerte, mas no me encuentro yo en ellos, son ellos los que están en mí, cuán engañado el mundo entero se halla bajo la ilusión de estas tres sombras del alma, sin conocerme, aunque soy yo siempre. Difícil resulta de atravesar mi misteriosa nube de apariencia, mas aquellos que de verdad vienen a mí, traspasan el mundo de las sombras, no me buscan empero, los hombres que hacen el mal, su alma se halla oscurecida por la ilusión, su visión está velada por la nube de la apariencia, su corazón ha escogido la senda del mal, cuatro son, oh Arjuna, los tipos de hombres que son buenos y los cuatro me aman el hombre de dolores, el que busca el conocimiento, el que persigue algo valioso, y el hombre de visión. De todos ellos, el más grande es el hombre de visión que siempre es uno y que ama el uno. Pues yo amo al hombre de visión y el hombre de visión me ama a mí. Estos cuatro tipos de hombres son buenos pero el hombre de visión y yo somos uno. Su alma entera es una en mí, y yo soy su vía suprema. Al final de muchas vidas, el hombre de visión viene a mí. Dios es todo, dice este gran hombre. Cuán rara de encontrar es tan sublime alma. Los hombres cuyos deseos han nublado su visión adoran a otros dioses, y llevados por su naturaleza egoísta, siguen muchas otras sendas. Pues si un hombre desea con fe adorar a este o a ese Dios, yo le doy fe, una fe que es firme e inamovible. Y cuando este hombre, lleno de fe, va y adora a ese Dios, obtiene de él lo que desea, mas todo cuanto es bueno procede de mí. Son estos, empero, hombres de poco conocimiento, y el bien que persiguen tiene un final. Los adoradores de los dioses van a los dioses. Quienes me aman a mí, a mí vienen. Los hombres carentes de saber piensan que soy esa forma de mi naturaleza inferior que es vista por los ojos mortales. Ellos desconocen mi naturaleza superior, imperecedera y suprema. Pues mi gloria no es por todos vista. Me hallo oculto por mi velo de misterio, y en su ilusión el mundo no me conoce, al nunca nacido y que es por siempre. Yo, oh Arjuna, Conozco todo cuanto fue, es y ha de ser, mas a mí nadie me conoce de verdad. Todos los seres nacen en la ilusión, la ilusión de la división procedente del deseo y el odio, pero hay hombres que hacen lo que es correcto y cuyos pecados llegan a su fin. Ellos están libres de la ilusión de la división y me veneran con toda su alma, pues quienes se refugian en mí y se esfuerzan por liberarse de la edad y de la muerte, ellos conocen a Brahman, conocen a Latman y saben lo que es el karma. Ellos me reconocen en la tierra y en el cielo, así como en el fuego del sacrificio. Sus almas son puras, en armonía y me ven aún en la hora de su partida. CAPÍTULO 8 LO SUPREMO Dice Arjuna, ¿qué es Brahman, qué es Atman, y qué es Karma, oh Espíritu Supremo? ¿Cuál es el reino de la tierra, y cuál el reino de la luz? ¿Quién ofrece el sacrificio en el cuerpo?, ¿cómo se realiza la ofrenda?, y una vez llegada la hora, ¿cómo te conocen aquellos cuya alma está en armonía? Dice Krishna, Brahman es el Supremo, el Eterno, Atman es su espíritu en el hombre, Karma es la fuerza de la creación de donde procede la vida de todas las cosas. La materia es el reino de la tierra que con el tiempo perece, mas el espíritu es el reino de la luz. En este cuerpo ofrezco sacrificio, mi cuerpo es un sacrificio, y aquel que, al final de sus días, abandona su cuerpo pensando en mí, ese en verdad viene a mi ser. De cierto viene él a mí, pues verdaderamente uno va a aquel en el cual se piensa en el último instante de la vida por simpatía con su naturaleza. Así pues, piensa en mí en todo momento, tenme en tu recuerdo y lucha, y con tu mente y tu razón puestas en mí, de verdad vendrás a mí. Pues si un hombre piensa en el espíritu supremo con una mente estable y no errática porque ha sido ejercitada en el yoga, él va a ese espíritu de la luz, aquel que tiene en mente al poeta, al creador que gobierna todas las cosas desde todo tiempo, más pequeño que el más ínfimo de los átomos, pero sostenedor de todo este vasto universo que brilla como el sol más allá de la oscuridad, lejos, muy lejos, de todo humano pensamiento, y en el tiempo de su partida está en unión de amor y en posesión de la fuerza del yoga, manteniendo con su mente inerrática la fuerza de su vida entre las cejas, él va a ese espíritu supremo, al espíritu supremo de la luz. Aprende ahora acerca de esa vía que los videntes del Veda llaman lo eterno y que es alcanzado por aquellos que, apaciguados de las pasiones terrenas, llevan una vida de santidad y se esfuerzan por lograr la perfección. Si al abandonar un hombre su cuerpo terrenal se halla en el silencio del yoga y cerrando las puertas del alma, mantiene su mente en su corazón, situando en la cabeza el aliento de la vida, y acordándose de mí, pronuncia el sonido OM, la palabra eterna de Brahman, él va a la vía suprema. Aquellos que en la devoción del yoga asientan en todo momento su alma en mí, muy pronto vienen a mí. Y cuando esos espíritus sublimes se hallan en mí, la morada del gozo supremo, ellos nunca retornan de nuevo a este mundo de humano pesar. Pues todos los mundos perecen, incluso el mundo de Brahma, el Creador. Perecen y vuelven, mas aquel que viene a mí no va más de muerte en muerte. Quienes saben que el vasto día de Brahma, Dios de la creación, dura siempre mil eras, ellos en verdad conocen el día y la noche. Cuando ese día llega, toda la creación visible surge de lo invisible y toda la creación desaparece en lo invisible cuando llega la noche de la oscuridad. Así la infinidad de los seres que viven una y otra vez desaparecen todos sin remedio, cuando acaece la noche de la luz, y de nuevo retornan al resurgir el día. Pero más allá de esta creación, visible e invisible, existe un invisible superior, eterno. Y cuando las cosas perecen, éste permanece por siempre. Este invisible se llama el imperecedero, y es el más alto fin supremo, quienes lo alcanzan nunca vuelven. Esa es mi morada suprema. Este espíritu supremo, oh parta, se alcanza mediante un amor siempre vivo. En él todas las cosas hayan su vida y de él toda ha surgido. Aprende ahora acerca de un tiempo de luz en el que los yoguis van a la vida eterna y de un tiempo de oscuridad en el que vuelven a la vida en la tierra. Si parten en medio de la llama, de la luz, del día, de las semanas brillantes de la luna y de los meses en los que aumenta la luz del sol, quienes conocen a Brahman van a Brahman. Mas si partieron en medio del humo de la noche, de las semanas oscuras de la luna y de los meses en los que decrece el sol, entran en la luz lunar y retornan al mundo de la muerte. Tales son las dos vías existentes por siempre, la vía de la luz y la vía de la oscuridad. Una conduce a la tierra del no retorno, la otra devuelve al padecimiento. El yogi que conoce estas dos vías nunca más vive en el engaño. Así pues, sé tú siempre y en todo momento uno en yoga o oh arjuna. Existe una recompensa que deriva de los vedas o del sacrificio, derivaba de una vida austera o de sagrados presentes. Mas una recompensa mucho más alta es alcanzada por el yogi que conoce la verdad de la luz y las tinieblas. Él alcanza su hogar perdurable. Capítulo 9 Entrega y Dedicación Dice Krishna Te revelaré un misterio supremo porque tu alma tiene fe. Es visión y sabiduría, y una vez que lo conozcas, te hallarás libre de pecado. Se trata del misterio y la sabiduría más excelsos de la purificación suprema. Percibido en una maravillosa visión, constituye una senda de rectitud muy fácil de seguir y que conduce al más alto fin. Aquellos empero que no tienen fe en esta verdad no vienen a mí. Ellos retornan a ciclos de vida en medio de la muerte. Todo este universo visible, procede de mi ser invisible. Todos los seres tienen su asiento en mí, pero yo no me asiento en ellos. Aunque en verdad no se asientan en mí, medita acerca de este mi sagrado misterio. Yo soy la fuente de todos los seres. Yo los sostengo, mas no tengo en ellos mi asiento. Al igual que hasta los vientos potentes tienen su asiento en la vastedad del espacio etéreo, también todos los seres encuentran en mí su asiento. Sé conocedor de esta verdad. Al final de la noche del tiempo, todas las cosas regresan a mi naturaleza, y cuando el nuevo día del tiempo comienza, vuelvo a traerlas a la vida. Es así como mediante mi naturaleza saco a la luz a toda la creación, y esta gira dando vueltas en los círculos del tiempo. Mas yo no me veo atado por esta vasta obra de creación. Soy y contemplo el drama de las acciones. Contemplo y en su labor de creación, la naturaleza produce todo cuanto se mueve y cuanto es inmóvil. Y es así como gira y da vueltas el mundo. Mas los necios del mundo no me reconocen al verme en la forma humana que me es propia. No reconocen mi espíritu supremo, Dios infinito, de todo esto. Vana es su esperanza, vanos son sus actos, vano su aprendizaje, y vanos sus pensamientos, descienden a la naturaleza de los demonios, a la oscuridad y al engaño del infierno. Existen, no obstante, almas excepcionales que me reconocen y constituye su refugio la naturaleza divina que me es propia. Me adoran con unidad de amor. Ellos saben que soy el origen de todo. Me veneran con devoción, me alaban por los siglos de los siglos. Fuertes son sus votos, una siempre es su armonía, me adoran con todo su amor. Otros me veneran y actúan por mí con el sacrificio de la visión espiritual. Me adoran como el uno y el múltiple porque ven que todo se halla en mí. Pues yo soy el sacrificio y la ofrenda, yo la oblación y el remedio sanador. Yo soy la palabra divina, el alimento santo, el fuego sagrado, yo la ofrenda realizada en el fuego. Soy el Padre de este universo y aún la fuente del Padre. Yo soy la Madre de este Universo y el Creador de todo. Soy el Altísimo que se ha de conocer, la Vía de la Purificación, el Sagrado Om, los tres Vedas. Yo soy el Camino y el Maestro que observa en silencio, tu Amigo y Amparo, tu Morada de Paz. Soy el Principio, el Medio y el final de todas las cosas, su semilla de eternidad, su tesoro supremo. El calor del sol de mí procede y yo envío o retengo la lluvia. Yo soy vida inmortal y muerte. Soy lo que es y también lo que no es. Hay quienes conocen los tres Vedas, beben el Soma y se muestran limpios de pecado. Ellos hacen adoración y oración para ir al cielo, y ciertamente alcanzan el cielo de Indra, rey de los dioses, y allí gozan de placeres regios. Disfrutan de ese vasto mundo del cielo, pero la recompensa por sus obras llega a su fin y retornan al mundo de la muerte. Ellos siguen la palabra de los tres Vedas, ansían placeres pasajeros y verdaderamente los alcanzan. Mas a aquellos que me adoran con unidad pura de alma, a aquellos que se hallan en constante armonía, les aumento lo que tienen y les doy lo que no tienen. Incluso a aquellos que desde la fe veneran a otros dioses a causa de su amor, también a mí me adoran aunque no de la manera correcta. Pues yo acepto todo sacrificio y yo soy el Señor Supremo, mas ellos no conocen mi ser puro y debido a eso caen. Pues quienes veneran a los dioses van a los dioses y quienes veneran a los antepasados van a los antepasados. Aquellos que veneran a los espíritus inferiores van a los espíritus inferiores, pero quienes me veneran a mí, a mí vienen. Al que me ofrece con devoción una simple hoja, una flor o una fruta, o incluso un poco de agua, lo acepto de su alma anhelante, porque me fue ofrecido con amor y con un corazón puro que todo cuanto hagas, comas, des u ofrezcas en adoración, sea una ofrenda a mí, y todo cuanto sufras, sufrelo por mí. Así te librarás de las ataduras del karma y de sus frutos buenos y malos, y con tu alma unificada en el renunciamiento serás libre y vendrás a mí. Para todos los seres soy el mismo, y mi amor siempre es el mismo, pero quienes me adoran con devoción están en mí y yo en ellos. Pues aun si el más grande pecador me adora con toda su alma, ha de ser considerado entre los justos, pues justa es su voluntad, y pronto se tornará puro y alcanzará la paz imperecedera, pues en esta promesa pongo mi palabra, el que me ama no perecerá, ya que todo aquel que a mí viene en busca de amparo, por muy débil, humilde o pecador que sea, ya sean mujeres, veisias o sudras, todos ellos alcanzan la senda suprema cuando más, entonces, los santos bramines y los reyes santos que me aman, habiendo pues venido a este fugaz mundo de pesares, ámame. Dame tu mente y tu corazón, dame tus ofrendas y tu adoración, y así, con tu alma en armonía y haciéndome tu meta suprema, vendrás sin duda a mí. Capítulo 10 LAS GLORIAS DEL SEÑOR Dice Krishna, escucha aún una vez, oh bravo Arjuna, la gloria de mi palabra. Te hablo en verdad para tu bien, pues tu corazón halla su dicha en mí. Ni las legiones de dioses ni los grandes videntes de la tierra conocen mi nacimiento ya que todos los dioses proceden de mí, como también los grandes videntes. Aquel que me sabe sin comienzo, ingenerado, el Señor de todos los mundos, ese mortal se halla libre de engaño, libre de todo mal. La inteligencia, la visión espiritual, la victoria sobre la ilusión engañosa, el perdón paciente la verdad, la armonía con uno mismo, la paz interior, la pena y la dicha, el ser y el no ser, el temor y la ausencia de temor, la mansedumbre y la no violencia. Una calma permanente, satisfacción, austeridad sencilla, generosidad, honor y deshonor. Estas son las características de la condición de los mortales, y todas ellas surgen de mí. Los siete profetas videntes de tiempos inmemoriales, así como los cuatro fundadores de la raza humana, estando en mí, emanaron de mi mente, y de ellos emanó este mundo de hombres. Aquel que conoce mi gloria y poder, ese posee la unidad de la armonía invariable. Esta es mi verdad. Yo soy el uno origen de todo, la evolución de todo procede de mí. Así piensan los sabios y ellos me veneran en adoración de amor. Sus pensamientos se centran en mí, su vida está en mí, y ellos se iluminan los unos a los otros. Continuamente proclaman mi gloria, ellos encuentran paz y dicha. A quienes se hallan siempre en armonía y me adoran con todo su amor, les doy el yoga de la visión, y éstos vienen a mí. Guiado por mi compasión, habito en sus corazones y disipo las tinieblas de la ignorancia mediante la luz de la lámpara de la sabiduría. Dice Arjuna, Supremo Brahman, Luz Suprema, y Suprema Purificación, Espíritu Divino Eterno, Dios desde el principio ingenerado, Señor Omnipresente de todo. Así te proclaman todos los profetas videntes, el Divino Vidente, Narada, Asita, Devala y Viasa, y también tú ahora lo revelas. Tengo fe en todas tus palabras, porque son palabras de verdad ni los dioses del cielo ni los demonios del infierno pueden alcanzar a comprender tu infinita vastedad. Solo tu espíritu conoce el espíritu. Solo tú te conoces. Fuente del ser en todos los seres, Dios de dioses, regente de todo. Háblame en tu bondad de tu divina gloria en la cual eres siempre y contigo todos los mundos. ¿Cómo te conoceré, aún permaneciendo en continua meditación, y bajo qué manifestación te pensaré, oh mi Señor? Descríbeme de nuevo en detalle tu poder y tu gloria, pues nunca, nunca me canso de escuchar tu palabra de vida. Dice Krishna. Escucha, y te revelaré algunas de las manifestaciones de mi divina gloria, solo las más evidentes, pues mi infinita grandeza no tiene final. Yo soy el alma, oh príncipe victorioso, que habita en el corazón de todas las cosas. Yo soy el principio, el medio y el fin de todo cuanto vive. Entre los hijos de la luz, yo soy Vishnub, y de los luminares soy el radiante sol. Yo soy el señor de los vientos y las tormentas, y de entre las luces de la noche yo soy la luna. De los Vedas yo soy el Veda de los cánticos, y soy Indra, jefe de los dioses. Por encima de los sentidos del hombre soy la mente, y en todos los seres vivientes soy la luz de la conciencia. Entre los temibles poderes, soy el dios de la destrucción, y entre los monstruos, Vitesa, señor de riquezas. Soy el fuego de los espíritus radiantes, y de entre las montañas, la montaña de los dioses. De entre los sacerdotes, soy el divino sacerdote Brihaspati de entre los guerreros, Skanda, dios de la guerra. De entre los lagos soy el vasto océano, de entre los profetas visionarios soy Brigú, y de entre las palabras soy Om, la palabra de eternidad. De las plegarias soy la plegaria del silencio, y de cuantas cosas permanecen inmóviles, el Himalaya. De los árboles soy el árbol de la vida, y de los videntes del cielo, Narada, de los músicos celestiales, Chitra Rada, y entre los videntes de la tierra, Capila. De entre los caballos, soy el caballo de Indra, y de los elefantes, su elefante, Airavata. De entre los hombres, soy su monarca. De las armas, soy yo el trueno, de entre las vacas, la vaca del prodigio, de entre los creadores soy el creador del amor, y entre las serpientes, la serpiente de eternidad, de entre las serpientes de misterio soy Ananta, y de los seres nacidos de las aguas, Varuna, su señor, de los espíritus de los antepasados soy Ariamán, y de los gobernantes, Yama el que gobierna la muerte. De los demonios, soy su príncipe, Praglada, y de todos los medios de cálculo, yo soy el tiempo. De entre las bestias, yo soy su rey, y de los pájaros, Vainateya, montura de un dios. De entre los elementos de purificación, soy yo el viento, y de entre los guerreros, Rama, héroe supremo, de entre los peces del mar, yo soy Macara, el portentoso, y de entre los ríos, el sagrado Ganges. Yo soy el principio, el medio y el final de todo cuanto es. De entre todos los conocimientos, soy el conocimiento del alma. De las muchas vías de la razón, yo soy la que conduce a la verdad. De los sonidos, soy el primero, la A. De los compuestos, la coordinación. Yo soy el tiempo, el tiempo interminable. Yo soy el creador que todo lo ve. Soy la muerte que todo se lleva, y el origen de todo cuanto llega. De los nombres femeninos, yo soy la fama y la prosperidad. La palabra, la memoria y la inteligencia, la constancia y la paciente indulgencia. De entre todos los cánticos de los Vedas, yo soy los Brihat, soy de entre los métodos poéticos el Gayatri, de los meses soy el primero del año, y de las estaciones la estación de las flores. Yo soy la agudeza del jugador de dados y la hermosura de todo cuanto es hermoso. Soy la victoria y la lucha por la victoria. Soy la bondad de los buenos. De los hijos de Rishni, soy Krishna, y de los hijos de Pandu, soy Arjuna. De entre los profetas visionarios que guardan silencio, soy Vyasa de entre los poetas, Usana. Soy el cetro de quienes gobiernan a los hombres, y soy la política de quienes buscan la victoria. Soy el silencio de los arcanos misterios, y soy el conocimiento de quienes conocen. Sábete además, oh Arjuna, que soy la semilla de todo cuanto es y que ningún ser móvil o inmóvil puede ser jamás sin mí. Mi divina grandeza no tiene fin, oh Arjuna. Lo que aquí te he expuesto muestra tan solo una pequeña parte de mi infinidad. Sábete que todo cuanto es hermoso y bueno, todo cuanto posee gloria y poder, no es sino una porción de mi esplendor. Mas, ¿en qué te ayuda a ti conocer esta diversidad? Sabe que con una simple fracción de mi ser penetro y sostengo el universo. Sábete que yo soy. Oh. CAPÍTULO 11. Revelación de la visión divina dice Arjuna: En tu bondad me ha referido el supremo secreto de tu espíritu, y tus palabras han disipado mi engaño. Te he escuchado hablar en detalle del ir y venir de los seres, así como de tu infinita grandeza. He escuchado tus palabras de verdad, pero mi alma ansía verte contemplarte en la forma del Dios de todo esto. Si piensas, oh mi Señor, que pudiera ser vista por mí, muéstrame, oh Dios del Yoga, la gloria de tu propio Ser Supremo. Dice Krishna, contempla por cientos, por miles, oh parta, la multitud de imágenes celestes, bajo innumeras formas y colores. Contempla a los dioses del sol, del fuego, de la luz, a los dioses del rayo y la tormenta, así como a los dos luminosos áurigas del cielo. Contempla, oh descendiente de Bárata, prodigios nunca antes vistos. Mira ahora el universo entero con todo cuanto es móvil. E inmóvil, y todo aquello que tu alma ansía ver. Mira cómo todo ello es uno en mí. Mas no puedes verme con esos tus mortales ojos. Te doy la visión divina. Contempla mi portento y mi gloria. Dice Sanjaya, habiendo, oh mi rey, hablado de tal modo Krishna, dios del yoga, revelósele entonces a Arjuna en su divina forma suprema. Y bajo esa forma contempló Arjuna incalculables visiones de prodigio, ojos procedentes de incontables rostros, multitud de ornamentos celestes, un sinnúmero de armas divinas, celestes guirnaldas y vestimentas figuras ungidas con perfumes del cielo, la divinidad infinita a todas partes miraba, contenedora en sí de todos los portentos. Si de pronto surgiera en el firmamento la luz de mil soles, tal esplendor pudiera compararse con el fulgor del Espíritu Supremo. Y vio Arjuna en ese fulgor el universo al completo, en toda su variedad, constituyendo una vasta unidad en el cuerpo del Dios de dioses. Estremecido de pasmo y estupor, Arjuna agachó la cabeza, y juntando las manos en adoración, así habló a su Dios. Dice Arjuna, «En ti, oh mi Dios, veo a todos los dioses así como a la infinidad de los seres de tu creación. Veo al dios Brahma en su trono de loto y a todos los profetas y a las serpientes de luz. Contemplo por doquier tu infinidad, el poder de tus innumerables armas, las visiones procedentes de tus incontables ojos, las palabras que brotan de tus incalculables bocas, y el fuego de tus innúmeros cuerpos. Y por ningún lado veo tu comienzo, o tu medio, o tu centro, o oh, Dios de todo, o oh, forma infinita. Veo el esplendor de una belleza infinita que ilumina el universo entero. Eres tú, con tu corona, tu cetro y tu disco. Cuán difícil eres de ver, mas yo te veo como fuego, como el sol cegador inabarcable. Tú eres el imperecedero, el más alto fin del conocimiento, el soporte de este vasto universo. Tú, el sempiterno rector de la ley y de la justicia, el espíritu que es y que fue en el principio. Te veo sin comienzo, medio o final. Contemplo tu infinito poder, el poder de tus innumerables armas. Veo tus ojos como el sol y la luna, y veo tu rostro como un fuego sagrado que da luz y vida al universo entero en el esplendor de una vasta ofrenda. El cielo y la tierra y todos los espacios infinitos se hallan llenos de tu espíritu, y ante el portento de tu temible majestad los tres mundos se estremecen. Las huestes de tus dioses a ti vienen, y juntando las palmas de sus manos, en pasmo y estupor, te alaban y te adoran. Los sabios y los santos a ti vienen, alabándote con cantos de gloria. Los rudras de la destrucción, los vasos del fuego, los sabias de las plegarias los Adidas del Sol, los Visbedevas o dioses menores, los dos Asvins, aurigas del cielo, los Maruts de los vientos y las tormentas, los Ushmapas, espíritus de los ancestros, los coros celestiales de Gandharvas, los Yakshas, mantenedores de la abundancia, los demonios del infierno y los Siddhas, que en la tierra alcanzan la perfección, todos ellos te admiran en pasmo y estupor. Mas los mundos contemplan también tu temible y poderosa forma, provista de una multitud de bocas y ojos, ombligos, muslos y pies, atemorizando con terribles dientes. Ellos estremecen de temor, y también yo me estremezco. Al ver tu vasta forma, que hasta el cielo llega a arder, en profusión de colores, con grandes bocas abiertas, con inmensos ojos llameantes, mi corazón tiembla aterrado. Me abandonan la fuerza y el sosiego, ¡oh, Vishnu! Como el fuego al final de los tiempos, que todo lo incendia en el último día, veo tus bocas inmensas y tus terribles dientes? ¿En dónde me hallo? ¿En dónde me refugiaré? Apiádate de mí, Dios de dioses, supremo amparo del mundo. He aquí que los hijos de Drita Rastra, todos ellos, junto con otros príncipes de esta tierra, y Bhishma, y Drona, y el gran Karna, así como los más bravos guerreros de nuestra hueste, se precipitan en tus fauces erizadas de colmillos aterradores. Algunos quedan atrapados entre ellos y sus cabezas pulverizadas. Cual torrentes de aguas turbulentas, presurosas por ganar el océano. Así estos héroes de nuestro mundo mortal se sumen dentro de tus fauces llameantes cual polillas prestas a arrojarse y morir en llama ardiente, así todos estos hombres se arrojan a tu fuego, precipitándose a su propia destrucción. Las llamas de tus bocas devoran todos los mundos. Tu gloria inunda el universo entero, mas ¡cuán terrible arde tu fulgor! ¡Revélate a mí quién eres bajo esta forma aterradora! yo te adoro, oh Dios supremo, hazme partícipe de tu gracia. Ansío conocerte, a ti, que eres desde el principio, pues no comprendo tus obras misteriosas. Dice Krishna, yo soy el tiempo omnipotente que todo lo destruye y he venido aquí a matar a estos hombres. Aún si no luchas, todos los guerreros que a ti se enfrenten morirán. Alzate, pues, hazte merecedor de tu gloria, conquista a tus enemigos y goza de tu reino. Por el destino de su karma los he predestinado a morir. Sé tú, pues, el mero instrumento de mi acción, drona, misma, Rada y carna junto con otros heroicos guerreros de esta gran guerra, y han sido muertos por mí. Deja de temblar, lucha y mátalos. Vencerás a tus enemigos en la batalla. Dice Sanjaya. Cuando Arjuna hubo oído las palabras de Krishna, plegó sus manos temblorosas, y con voz vacilante, inclinándose en adoración, Así habló. Dice Arjuna, con razón, oh Dios, cantan los pueblos tus alabanzas, complaciéndose y deleitándose en ti. Todos los espíritus del mal huyen atemorizados, y las legiones de santos se postran ante ti. ¿Y cómo no postrarse en amorosa adoración, oh Dios de dioses, Espíritu supremo? Tú, creador de Brahma, el Dios de la creación, Tú, infinito eterno refugio del mundo, Tú, que eres todo lo que es y todo lo que no es, todo lo que está más allá, Tú, Dios desde el principio, Dios para el hombre desde que el hombre fue tal, Tú, tesoro excelso de este ingente universo. Tú, el Uno por conocer y el Conocedor, lugar último de descanso. Tú, infinita presencia en la cual las cosas son, Dios de los vientos y las aguas, del fuego y de la muerte, Señor de la solitaria luna, Creador progenitor de todos, sea a ti la adoración por millares adoración a ti una y mil veces, adoración a ti que estás ante mí y detrás de mí, adoración a ti que te hallas en todos lados, Dios de todo, Dios omnipotente de poder inmensurable, tú eres la consumación de todo, tú lo eres todo, y si por descuido, atrevimiento, o incluso familiaridad, he exclamado, Krishna, hijo de Yadu amigo mío, lo hice inconsciente de tu grandeza. Y si en mi irreverencia me mostré irrespetuoso, tanto estando solos como delante de otros, haciéndote objeto de chanzas en juegos durante el descanso o con motivo de festejos, perdóname en tu bondad oh Tú, inconmensurable, Padre de todos, supremo Maestro, Poder Excelso de todos los mundos, ¿quién como Tú, quién por encima de Ti? Ante Ti me inclino y me postro en adoración, y ruego Tu gracia, oh glorioso Señor, como un padre con su hijo, como un amigo con su amigo. Como el amante con su ser amado, hazme partícipe de tu gracia, oh Dios. He contemplado en una visión lo nunca visto por un hombre. Me hallo exultante de gozo, mas mi corazón trepida amedrentado. Apriádate de mí, Señor de Dioses, refugio del universo entero. Muéstrame de nuevo la forma humana que te es propia. Ansío verte otra vez con tu corona, tu cetro y tu disco. Muéstrame de nuevo a mí en tu forma de cuatro brazos. o oh, tú, el que ahora despliegas infinidad de brazos, oh forma infinita! Dice Krishna. Por mi gracia y poder portentoso te he mostrado, oh Arjuna esta forma suprema, hecha de luz, que es el infinito, el todo. Mi forma propia desde el principio nunca antes vista por el hombre. Ni los vedas, ni los sacrificios o el estudio, ni los beneficios o los rituales, ni las temerosas austeridades, pueden propiciar la visión de mi forma suprema. solo tú has visto mi forma, Tú, el más grande de los kurus, has contemplado la tremenda forma de mi grandeza, mas no temas, no te turbes. Libre de temor y con el corazón alegre, admira nuevamente mi forma amistosa. Dice Sanjaya, así habló a su deba, a Arjuna y se reveló en su forma humana. El dios de todo aplacó sus temores y mostrósele en su forma pacífica. Dice Arjuna, al ver tu afable rostro humano, oh Krishna, retorno a mi propia naturaleza y mi corazón haya sosiego. Dice Krishna, has visto ahora cara a cara mi forma divina tan difícil de ver, pues hasta los dioses del cielo anhelan contemplar lo que tú has visto. Ni por medio de los Vedas, ni de una vida austera, ni de donaciones a los pobres, ni de ofrendas rituales, puede vérseme como tú me has visto. Sólo a través del amor pueden los hombres verme y conocerme, y venir a mí. Aquel que por mí actúa, que me ama, cuyo fin supremo soy yo, libre de apego a todas las cosas y con un amor de toda la creación, ese en verdad viene a mí. Capítulo 12 Yoga de la Devoción Dice Arjuna, Y de entre quienes en unidad te adoran como Dios inmanente en todo, y quienes adoran lo trascendente, lo imperecedero, ¿quiénes son mejores yogis? Dice Krishna, Aquellos que, fijando su corazón en mí, me muestran de continuo amorosa adoración y fe inquebrantable, a esos los tengo yo por los mejores yogis. Mas aquellos que adoran lo imperecedero, lo infinito, lo trascendente y manifiesto, lo omnipresente, lo que está por encima de todo pensamiento, lo inmutable y lo no mudable, lo siempre uno, que mantienen todas las potencialidades de su alma en armonía y presentan una misma mente amorosa hacia todo, que gozan en el bien de todos los seres. Ellos alcanzan en verdad mi ser más profundo. La dificultad es más grande para aquellos cuyas mentes se hayan establecidas en lo trascendente pues la vía de lo trascendente resulta dura de alcanzar para los mortales. Mas aquellos para los que constituyo el fin supremo que me entregan sus acciones y que con amor puro meditan sobre mí y me adoran, a esos muy pronto los libro del océano de la muerte y de la vida en la muerte, porque ellos han instalado en mí su corazón. Instala, pues, solo en mí tu corazón y dame tu entendimiento. Ciertamente vivirás en mí de aquí en adelante, mas si, no obstante, eres incapaz de asentar en mí tu mente, procura entonces alcanzarme mediante la práctica de la concentración yoga, y si no te es posible practicar la concentración consagra todas tus acciones en mí. Con solo realizar acciones en mi servicio, alcanzarás la perfección, e incluso si no eres capaz de hacerlo, refúgiate en la devoción a mí y entrégame los frutos de tus acciones con la devoción desinteresada de un corazón humilde, pues la concentración es mejor que la mera práctica y la meditación mejor que la concentración, pero superior a la meditación es la entrega amorosa de los frutos de las propias acciones, pues de la entrega resulta la paz. El hombre que muestra buena voluntad hacia todos, que es afable y compasivo, que no piensa en el yo ni en lo mío, que encuentra la misma paz en el placer que en el pesar y se haya dispuesto siempre a perdonar. Ese yogi en unión y siempre lleno de gozo, cuya alma está en armonía y cuya determinación es fuerte, cuya mente y visión interior se hayan instaladas en mí, ese hombre me ama y me es grato, aquel cuyo sosiego no es perturbado por los otros y junto al cual, los otros seres hallan paz, que está por encima de la agitación, la rabia y el temor, ese me es grato. Aquel que se halla libre de vanas esperanzas, que es puro, que es sabio y conoce lo que ha de hacer, que desde la paz interior observa ambas partes y no se perturba y actúa para Dios y no para sí mismo. Ese hombre me ama y me es grato. Aquel que no conoce ni el entusiasmo ni la aversión, que no se queja y no ambiciona cosas, que está más allá del bien y del mal y que tiene amor, me es grato. Aquel cuyo amor es el mismo para con sus amigos que para con sus enemigos, cuya alma es la misma en el honor o en la ignominia que se halla por encima del frío o el calor, del placer o el dolor, que está libre de las cadenas de los apegos, que se muestra equilibrado tanto en el reproche como en la alabanza, de alma aquietada, feliz con lo que tiene, cuyo hogar no está en este mundo y que posee amor, ese hombre me es grato. Más gratos me resultan, empero, quienes poseen fe y amor y me tienen por su fin supremo aquellos que escuchan mis palabras de verdad y que se acercan a las aguas de la vida perdurable. Capítulo 13 Conocimiento, Campo y Conocedor Dice Krishna, Este cuerpo, oh Kaunteya, es llamado el campo. Quien este conoce es llamado el conocedor del campo. Sábete que yo soy el conocedor del campo en todos los campos de mi creación, y que la sabiduría que ve el campo, y al conocedor del campo, es sabiduría verdadera. Escucha brevemente de mí lo que es el campo y cómo es, cuáles sus cambios y de dónde procede cada uno, quién es el conocedor y cuál es su poder. Ello ha sido cantado por los profetas visionarios de los Vedas en múltiples versos musicados y con grandes palabras acerca de Brahman, palabras de fe llenas de verdad. Los cinco elementos, el pensamiento del yo, la conciencia, el subconsciente, las cinco potencias del sentido y las cinco de la acción la mente que los gobierna, los cinco campos de la percepción sensorial. El deseo, la aversión, el placer, el dolor, el poder de la unificación mental, la inteligencia y el valor. Este es el campo y sus modificaciones. La humildad, la sinceridad, la no violencia, el perdón, la integridad, la devoción al Maestro Espiritual, la pureza, la firmeza, la armonía consigo mismo, la libertad frente a las apetencias de los sentidos, la ausencia del pensamiento del yo, la percepción de los pesares del nacimiento, la muerte, la ancianidad, la enfermedad y el sufrimiento, la libertad frente a las cadenas del apego incluso frente al apego egoísta a los propios hijos, mujer u hogar, una constante uniformidad de mente ante acontecimientos agradables o desagradables, una única unidad de amor puro, de amor que nunca se aleja de mí, el retirarse a lugares solitarios y evitar las multitudes ruidosas. Un ansia constante por conocer el espíritu interior y una visión de la verdad que da liberación. Esta es la verdadera sabiduría que conduce a la visión. Todo lo que está en contra de esto es ignorancia. Ahora te hablaré del fin de la sabiduría. Cuando un hombre conoce esto, va más allá de la muerte. Es Brahman sin principio supremo, más allá de lo que es y más allá de lo que no es. Sus manos y sus pies se hallan en todas partes, posee cabezas y bocas por doquier. Todo lo ve, todo lo oye, está en todo, y es. La luz de la conciencia viene a él a través de infinitos poderes de percepción, mas él se halla por encima de estos poderes. Está más allá de todo, y sin embargo, es sostenedor de todo. Está más allá del mundo de la materia, y sin embargo, haya gozo en este mundo. Es invisible, no puede ser visto. Está lejos y está cerca, se mueve y no se mueve, está dentro de todo, y fuera de todo. Es uno en todo, pero parece como si fuese muchos. Es soporte de todos los seres. De él procede la destrucción y de él procede la creación. Él es la luz de todas las luces que brillan más allá de toda oscuridad. Es visión, el fin de la visión, alcanzable mediante la visión y reside en el corazón de todo. Te he contado brevemente lo que es el campo, lo que es la sabiduría y cuál es el fin de la visión del hombre. Cuando un hombre conoce esto, penetra en mi ser. Sábete que Prakriti, la naturaleza, y Purusha, el espíritu, carecen ambos de principio, y que los cambios temporales y los gunas, las condiciones, proceden todos de la naturaleza. La naturaleza es el origen de todas las cosas materiales, el hacedor, los medios para hacer y las cosas hechas. El espíritu es el origen de toda conciencia que siente placer y siente dolor. El espíritu del hombre, al hallarse en la naturaleza, llena sus mudables condiciones. Y al atarse a sí mismo a cosas mudables, un destino bueno o malo le envuelve a través de la vida en la muerte. Mas el Espíritu Supremo que se halla dentro del hombre está por encima del destino. Él observa, bendice, aguanta todo, siente todo. Él es llamado el Señor Supremo y el alma suprema. Aquel que conoce en verdad este espíritu y conoce la naturaleza con sus condiciones mudables, se hallare donde se hallare, ya no está envuelto por el destino. Algunos, mediante el yoga de la meditación y mediante la gracia del espíritu, ven en ellos mismos el espíritu. Algunos, mediante el yoga de la visión de la verdad, y otros, mediante el yoga de la acción. Mas los hay que, sin llegar a conocerlo, oyen a otros hablar de ello, y lo adoran. También ellos cruzan, más allá de la muerte, a causa de su devoción a las palabras de verdad. Sábete, oh Arjuna, que todo cuanto nace, tanto si se mueve como si no, procede de la unión del campo y el conocedor del campo. Aquel que ve que el Señor de todo es siempre el mismo en todo cuanto es, inmortal en el campo de la mortalidad, él ve la verdad. Y cuando un hombre ve que el Dios que tiene dentro de él es el mismo Dios que hay en todo cuanto es no se daña a sí mismo, dañando a otros. Entonces se halla verdaderamente en la senda de la vía más alta. Quien ve que toda acción doquiera que sea, es sólo la acción de la naturaleza, y que el espíritu observa esta acción, ese ve la verdad. Cuando un hombre ve que la infinidad de los diferentes seres reside en el Uno, y es una evolución del Uno, entonces se vuelve uno con Brahman. Sin comienzo y libre de las cambiantes condiciones, imperecedero, es el Espíritu Supremo. Aunque está en el cuerpo, no es suya la acción del cuerpo y se halla limpio de la imperfección de toda acción. Al igual que un único sol alumbra todas las cosas de este mundo, así también el Señor del campo alumbra todo su campo. Quienes con el ojo de la visión interior perciben la distinción entre el campo y el conocedor del campo y ven la liberación del espíritu frente a la materia, esos entran en el Supremo. Capítulo 14 Los tres gunas Dice Krishna, de nuevo te revelaré una sabiduría suprema, la más alta de entre todas las sabidurías. Los sabios que la han conocido han accedido desde ella a la perfección suprema. Habiéndose refugiado en esta sabiduría, ellos se han tornado parte de mí. No vuelven a nacer en el tiempo de creación y no se ven destruidos en el tiempo de disolución en la vastedad de mi naturaleza coloco la semilla de las cosas que han de venir, y de esta unión surge el nacimiento de todos los seres. Sábete, oh hijo de Kunti, que mi naturaleza es la madre de todo ser que nace, y que yo soy el padre que le dio la vida. Satva, rayas, tamas, la luz, el fuego y la oscuridad son los tres componentes de la naturaleza. Aparecen para limitar en cuerpos finitos la libertad de su espíritu infinito. De estos, Sattva, al ser puro y dar luz y salud en la vida, ata a la felicidad terrenal y al conocimiento inferior. Rayas es de la naturaleza de la pasión, el origen de la ambición y el apego ata el alma del hombre a la acción. Tamas, que nace de la ignorancia, oscurece el alma de todo hombre. Lo ata a la flojedad aleta regada, de forma que luego no se muestra vigilante ni trabajador. Sadva ata a la felicidad. Rayas a la acción. Tamas, nublando la sabiduría, ata a la falta de vigilancia. A veces, Sattva puede prevalecer sobre rayas y tamas. Otras, rayas sobre tamas y sattva. Y otras veces, es tamas el que prevalece sobre sattva y rayas. Cuando la luz de la sabiduría brilla desde el umbral de la morada corporal, entonces sabemos que sattva predomina. La codicia... La actividad agitada, el acometer muchas empresas, la inquietud, el ansia del deseo, todo ello surge cuando aumenta rayas. La oscuridad, la inercia, la negligencia, el engaño, todo ello aparece cuando predomina tamas. Si el alma halla la muerte cuando predomina sattva, se encamina entonces a las regiones puras de quienes buscan la verdad. Si un hombre halla la muerte en un estado rayásico, renace entre quienes están atados por su actividad frenética. Si muere en tamas, renace en el seno de lo irracional. Toda obra, cuando está bien realizada, comporta la armonía pura de Satva pero cuando se ejecuta en rayas proporciona dolor, y cuando se efectúa en tamas trae ignorancia. De sattva surge la sabiduría, de rayas la codicia, de tamas la negligencia, el engaño y la ignorancia. Quienes se hallan en sattva ascienden la senda que conduce a lo alto. Quienes están en rayas siguen la senda llana, y quienes se encuentran en tamas se hunden hacia abajo por la senda inferior. Cuando el hombre de visión percibe que los poderes de la naturaleza son los únicos actores de este vasto drama, y contempla eso que se halla más allá de los poderes de la naturaleza, entonces penetra en mi ser. Y cuando va más allá de las tres condiciones de la naturaleza que conforman su cuerpo mortal, entonces, libre del nacimiento, la ancianidad, la muerte y el pesar penetra en la inmortalidad. Dice Arjuna, ¿cómo se conoce al hombre que ha ido más allá de los tres poderes de la naturaleza? ¿Cuál es su senda y cómo trascienden los tres? Dice Krishna, aquel que no odia la luz ni la actividad agitada, ni siquiera la oscuridad, cuando las tiene cerca, y que tampoco las anhela cuando están lejos, aquel que imperturbado por las condiciones mudables se sienta a distancia y observa y dice, los poderes de la naturaleza dan vueltas, permaneciendo firme y sin alterarse aquel que mora en su ser interior, y se muestra idéntico en el placer y en el dolor, para quien el oro, las piedras o la tierra son una sola cosa, y se halla en paz tanto con lo que es placentero como desagradable, que está más allá de la alabanza y el reproche, y cuya mente se muestra estable y tranquila. Que es el mismo en el honor y la deshonra, y siente el mismo amor por los enemigos que por los amigos, que abandona toda empresa egoísta, ese hombre ha ido más allá de los tres gunas. Y aquel que con un amor incansable me adora y actúa para mí, ese pasa por encima de los tres poderes y puede ser uno con Brahman, el Uno. Pues yo soy la morada de Brahman fuente inagotable de vida eterna. La ley de la justicia es mi ley y mi dicha es la dicha infinita. Capítulo 15. El Señor y su devoto. Dice Krishna, existe un árbol, el árbol de la transmigración, el sempiterno árbol, Asvata, sus raíces se encuentran arriba en las alturas, y sus ramas, aquí abajo. Sus hojas son cantos sagrados, y aquel que los conoce, conoce los Vedas. Sus ramas se extienden desde la tierra hasta el cielo, y los poderes de la naturaleza les dan vida. Sus brotes son los placeres de los sentidos. Mucho más abajo, sus raíces se expanden dentro del mundo de los hombres, atando a los mortales mediante las acciones egoístas. Los hombres no ven la forma cambiante de ese árbol, ni su comienzo, ni su final, ni dónde se hallan sus raíces. Vea impero el sabio, y con la poderosa espada del desapego, corte este árbol de fuertes raíces, y busque la senda de la cual quienes van nunca regresan. Un hombre tal puede afirmar, me encamino a refugiarme en ese espíritu eterno del cual surgió al principio el curso de la creación. Porque el hombre de visión pura, sin orgullo ni engaño, liberado de las cadenas de los apegos, con su alma siempre afincada en su espíritu interior, desprovisto de todo deseo egoísta, libre de los dos contrarios que denominamos dolor y placer, se dirige a la morada de eternidad. Allí el sol no brilla, ni luce la luna, ni arde el fuego, pues la luz de mi gloria se encuentra allí. Quienes alcanzan esa morada nunca más retornan. Una chispa de mi espíritu eterno, se vuelve en este mundo un alma viviente, y ésta atrae en torno a su centro los cinco sentidos y la mente que se asientan en la naturaleza. Cuando llega el Señor del Cuerpo, así como cuando se marcha y continúa su peregrinar, los lleva consigo como el viento que arrastra aromas lejos de su lugar de asiento, y observa la mente y sus sentidos el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, y su conciencia disfruta del mundo de estos. Cuando él se marcha, o cuando permanece, para disfrutar de la vida con los poderes de su naturaleza, quienes se hallan en el engaño no lo ven, pero quien posee el ojo de la sabiduría lo ve. Quienes buscan y se esfuerzan por conseguir la unión, lo ven morando en sus propios corazones. Mas quienes no son puros y no poseen sabiduría, por mucho que se esfuercen, nunca lo ven. El resplandor de la luz que procede del sol y que ilumina el universo entero, la suave luz de la luna, el brillo del fuego, sabe de que todos ellos proceden de mí. Penetro en la tierra, y con amor vivificante sustento todo cuanto hay sobre ella, y me convierto en el perfume y el sabor de la sagrada planta Soma que es la errática luna. Me convierto en el fuego de vida que está en todo cuanto respira, y en unión con el aire que entra y sale, quemo y digiero las cuatro clases de alimentos me hallo alojado en el corazón de todo. Conmigo vienen la memoria y el saber, y sin mí se marchan. Yo soy el conocedor y el conocimiento de los Vedas, así como el creador de su fin, el Vedanta. Hay dos tipos de espíritus en este universo, el perecedero y el imperecedero. El perecedero conforma todas las cosas de la creación. El imperecedero es lo que no se mueve. Existe, empero, otro espíritu superior. Es el llamado Espíritu Supremo. Él es el Dios de eternidad, que penetrándolo todo, todo lo sustenta. Pues estoy más allá de lo perecedero, e incluso más allá de lo imperecedero, en este mundo y en los Vedas se me designa como el Espíritu Supremo. Aquel que con una visión clara me ve como el Espíritu Supremo, sabe todo cuanto hay que saber, y me adora con toda su alma. Te he revelado a ti, oh Bharata, la más secreta de las doctrinas. Quien esto ve, ha visto la luz, y su cometido en este mundo está cumplido. Capítulo 16 Lo divino y lo demoníaco Dice Krishna la ausencia de temor, la pureza de corazón, la constancia en el aprendizaje y la contemplación sagradas, la generosidad, la armonía consigo mismo, la adoración, el estudio de las escrituras, la austeridad, la rectitud, la no violencia, la verdad la ausencia de ira, el renunciamiento, la serenidad, la aversión a la maledicencia, la compasión hacia todos los seres, el sosiego frente al afán y la codicia, la dulzura, la modestia, la firmeza, la energía, el perdón, la fortaleza de espíritu, la pureza, la buena voluntad, la ausencia de orgullo, estos son los tesoros del hombre que nace para el cielo. La naturaleza engañosa, la insolencia y el engreimiento, la rabia, la dureza y la ignorancia, estos rasgos son los propios de un hombre nacido para el infierno. Las virtudes del cielo van destinadas a la liberación. Pero los pecados del infierno conforman las cadenas del alma. No te apesadumbres, oh Pándava, pues el cielo es tu destino final. Hay dos tipos de naturalezas en este mundo. Una es la del cielo, la otra la del infierno. La naturaleza celestial ya ha sido explicada. Aprende ahora acerca de la maldad del infierno los hombres perversos no saben lo que ha o no ha de hacerse. La pureza no reside en sus corazones, ni la buena conducta, ni la verdad. Ellos afirman, este mundo no tiene verdad ni cimiento moral, ni Dios. No existe ninguna ley de creación, ¿qué otra cosa sino el deseo carnal es la causa del nacimiento? Apegados firmemente a esa creencia, estos hombres de almas muertas, ciertamente, de poca inteligencia, acometen su malvada obra. Son los enemigos de este hermoso mundo y trabajan para su destrucción. Torturan su alma con deseos insaciables y llenos de engaño, insolencia y orgullo, se aferran a sus oscuras ideas y llevan adelante su labor impura. Se ven así acosados por innumerables preocupaciones que duran largo tiempo, durante toda su vida, hasta que mueren. Su más alta meta es el goce sensual, y piensan firmemente que eso es todo lo que hay. Se hallan atados por cientos de esperanzas vanas. La cólera y la lujuria son su refugio, y se afanan por medios aviesos en amasar fortuna para satisfacer sus propias apetencias. He ganado esto hoy, voy a satisfacer este deseo, esta riqueza es mía y aquella también lo será.
1: He matado
0: a tal enemigo y otros que he de matar. Soy un señor, disfruto de la vida, dispongo de éxito, poder y felicidad. Soy rico y de buena cuna, ¿quién hay? que se me iguale, pagaré para oficiar sacrificios, haré ofrendas y obtendré placeres. Así se expresan inmersos en la oscuridad de su engaño. Extraviados por múltiples y errados pensamientos, atrapados en la red del engaño, encadenados a los placeres de sus apetencias, caen en un infierno aborrecible. En su arrogante vanagloria, ebrios, con el orgullo de sus riquezas, ofrecen sus errados sacrificios con ánimo de ostentación en contra de la ley divina. Encadenados por el egoísmo y la arrogancia, por la violencia, la rabia y la lujuria, estos hombres malignos me odian, me odian dentro de sí mismos y en los otros. En los vastos ciclos de vida y muerte, yo los arrojo inexorablemente a la destrucción, a estos hombres ruines, crueles y malvados, cuya alma es toda odio, renaciendo cada vez en vida más mezquinas, nacimiento tras nacimiento, en medio de la oscuridad, ellos no vienen a mí. Oh, cautella tres son las puertas de este infierno, muerte del alma, la puerta de la lujuria la puerta de la ira y la puerta de la codicia. Evite el hombre las tres. Cuando un hombre está libre de estas tres puertas de la oscuridad, hace lo que es bueno para su alma, y entra entonces en la vía suprema. Mas el hombre que rechaza la palabra de las Escrituras y sigue el impulso del deseo, no alcanza ni su perfección, ni la dicha, ni la vía suprema. Que las Escrituras sean, pues, tu autoridad para decidir acerca de lo que es correcto y lo que no lo es. Conoce la palabra de las Escrituras y cumple en esta vida con la labor que has de realizar. Capítulo 17. Las tres clases de fe. Dice Arjuna. ¿Cuál es, oh Krishna, la condición de quienes renuncian a la ley de las Escrituras, pero ofrecen sacrificios con fe plena, es sápvica, rayásica o tamásica, esto es, de luz, de fuego o de oscuridad? Dice Krishna, la fe de los hombres, productos de su naturaleza, es de tres clases, de luz, de fuego y de oscuridad. Escucha ahora. La fe de un hombre, oh Bharata, se muestra de acuerdo con su naturaleza. Al hombre lo hace su fe. Aquello que es su fe, lo es él también. Los hombres de luz adoran a los dioses de la luz. Los hombres de fuego adoran a los dioses del poder y la riqueza. Los hombres de la oscuridad Adoran a los fantasmas y a los espíritus de la noche. Hay hombres egoístas y falsos que, guiados por sus pasiones y apetencias, se infligen terribles penitencias no prescritas por los libros sagrados. Son necios que torturan a los poderes de la vida que hay en sus cuerpos, así como a mí que habito en su interior. Sábete que su mente es pura oscuridad. Aprende ahora acerca de los tres tipos de alimentos, los tres tipos de sacrificio, las tres clases de armonía y las tres clases de ofrendas. Los hombres que son puros gustan de los alimentos puros. Aquellos que aportan salud, poder mental, fuerza y larga vida, que son sabrosos, calmantes y nutritivos y dan contento al corazón del hombre. A los hombres rayásicos les gusta la comida rayásica, ácida y amarga, salada y seca, la cual trae pesadez, enfermedad y dolor. Los hombres de oscuridad comen alimentos rancios e insípidos, podridos o del día anterior, impuros, no aptos como ofrenda santa. Un sacrificio es puro, cuando es ofrenda de adoración, en armonía con la ley divina, sin expectativas de recompensa, y el corazón se dice, es mi deber. Sin embargo, un sacrificio hecho con vistas a una recompensa, o un deseo de vanagloria, es un sacrificio rayásico impuro. Y un sacrificio hecho en contra de la ley divina, sin fe, sin actos sagrados, sin presentes de comida ni con la debida ofrenda, es un sacrificio de oscuridad. La reverencia a los dioses de la luz, a los dos veces nacidos, a los instructores del espíritu y a los sabios, así como la pureza, la rectitud, la castidad y la no violencia. En eso consiste la armonía del cuerpo. Las palabras que dan paz, las que son buenas, hermosas y verdaderas, así como las lecturas de los libros sagrados, en eso consiste la armonía de las palabras. La serenidad de la mente, el silencio, la armonía consigo mismo, la amabilidad y la dulzura, así como un corazón puro, en eso consiste la armonía de la mente. Esta triple armonía se considera pura cuando es practicada con suprema fe, sin deseo alguno de recompensa y en unidad de alma. Mas la falsa penitencia realizada para granjearse reputación, honor y consideración es impura, pertenece a rayas y es inestable e incierta. Cuando el autocontrol se convierte en autotortura debido a flojedad mental o cuando su objetivo es dañar a otro, entonces el autocontrol es propio de la oscuridad. Un presente puro es aquel que se da desde el corazón a la persona adecuada, en el momento adecuado y en lugar adecuado, y cuando no se espera nada a cambio. Pero cuando se da esperando algo a cambio, o con vistas a una futura recompensa, o cuando se da de mala gana, el presente es rayásico e impuro. Y el presente, dado a la persona equivocada, en el momento equivocado y en el lugar equivocado, o un presente que no viene del corazón y se da con desprecio orgulloso, es un presente propio de la oscuridad. OM, TAT, SAT, cada una de estas palabras es una expresión del Brahman, de quien vinieron en un principio los Brahmines los Vedas y el sacrificio. Así pues, es con la expresión OM que los amantes de Brahman comienzan toda acción de sacrificio presente o armonización personal realizada según las Escrituras. Y con la expresión TAT y el renunciamiento a toda recompensa, esa misma acción de sacrificio presente o armonización personal es hecha por quienes aspiran a la libertad infinita. Sat representa lo que es bueno y verdadero. Así pues, cuando una acción se realiza correctamente, el fin de esta acción es Sat. La perseverancia en el sacrificio, el presente o la armonización personal es Sat así como toda acción consagrada a brahman. Mas la acción realizada sin fe es asad, nada. El sacrificio, el presente o la armonización personal hecha sin fe son nada, tanto en este mundo como en el mundo que ha de venir. Capítulo 18 Liberación Dice Arjuna Háblame, oh Krishna, de la esencia del renunciamiento y de la esencia del abandono, dice Krishna. Llamamos renunciamiento a la renuncia a los actos egoístas. Lo que llamamos abandono es, por otra parte, la entrega del fruto de toda acción. Algunos afirman que debiera haber renunciamiento a la acción en general, pues la acción perturba la contemplación. Otros, sin embargo, afirman que no se debe renunciar a las acciones del sacrificio, la ofrenda y la armonización personal. Escucha ahora mi verdad acerca del abandono de las acciones, oh tú, el mejor de los Bharatas. El abandono, oh Arjuna, es de tres clases. Los actos de sacrificio, ofrenda y armonización personal no deben ser abandonados. Hay que realizarlos, pues son actos de purificación. Pero incluso estos actos, oh parta, han de realizarse con la libertad de una ofrenda pura y sin esperar recompensa. Esta es mi última palabra. No es correcto dejar sin hacer la labor sagrada que se debe realizar. Un abandono tal constituiría un engaño propio de la oscuridad. El abandono de aquel que abandona su deber por temor al sufrimiento físico es rayásico, impuro, y en verdad carece de recompensa. Mas la acción de aquel que cumple con la labor divina, oh Arjuna, porque debe hacerse, y abandona todo egoísmo y todo pensamiento de recompensa, esa acción es pura, y él se halla en paz. Ese hombre ve y no tiene dudas. Se abandona, está limpio y tiene paz. La acción, ya sea agradable o dolorosa, es para él motivo de gozo, pues no hay hombre alguno sobre la tierra que pueda renunciar plenamente a vivir la acción, pero aquel que renuncia a los frutos de su acción es en verdad un hombre de renunciamiento. Cuando la acción se lleva a cabo para recibir una recompensa, la acción proporciona a su tiempo placer o dolor o ambos. Mas cuando un hombre realiza su acción en la eternidad, entonces la eternidad es su recompensa. Aprende ahora de mí las cinco causas de todas las acciones según las presenta la sabiduría sangia en la cual se encuentra el final de toda acción, el cuerpo, el yo soy inferior, los medios de percepción, los medios de acción y el ado Esas son las cinco. Todo cuanto un hombre hace, sea bueno o malo, de pensamiento, palabra u obra, tiene como origen estas cinco causas. Si uno piensa que su espíritu infinito realiza las acciones finitas que ejecuta la naturaleza. Se trata de un hombre de visión nublada que no ve la verdad, aquel que se halla libre de las cadenas del egoísmo y cuya mente está libre de cualquier mala voluntad, aunque mate a todos estos guerreros, no los está matando, y por tanto es libre. La idea de acción se compone de un sujeto conocedor, un conocimiento o acción de conocer y un objeto conocido. La idea de acción se compone a sí mismo de un sujeto hacedor, un acto de hacer y una cosa hecha. La ciencia de los Gunas afirma que la acción de conocer, el sujeto hacedor y la cosa hecha son de tres clases según sus cualidades. Escucha bien acerca de ellas tres. Cuando se ve la eternidad en cosas efímeras y el infinito en cosas finitas, entonces se posee un conocimiento puro. Pero si simplemente se ve la diversidad de las cosas, con sus divisiones y limitaciones, entonces el conocimiento que se posee es impuro. Y si egoístamente se ve una cosa como si fuera el todo, independientemente del uno y de los muchos, entonces uno se halla en la oscuridad de la ignorancia. Cuando la acción se realiza como acción sagrada, sin egoísmo, con la mente en paz, sin odio o codicia, sin deseo de recompensa, entonces la acción es pura. Sin embargo, cuando la acción se realiza con deseo egoísta o sintiéndola como un esfuerzo, o pensando que es un sacrificio, entonces la acción es impura. Y la acción que se realiza con mente confusa, sin tener en consideración las posibles consecuencias, o la propia capacidad, o el daño infligido a otros, o las propias pérdidas, esa es una acción de oscuridad. Un hombre libre de las cadenas, de los apegos egoístas, libre de su yo soy inferior, que posee determinación y perseverancia, y cuya paz interior está más allá de la victoria o la derrota, un hombre tal posee la pureza de Satva. Mas un hombre que es esclavo de sus pasiones, que actúa con fines egoístas, que es codicioso, violento e impuro, y que se ve afectado por el placer y el dolor, ese es un hombre impuro, propio de rayas. Y un hombre carente de armonía consigo mismo, vulgar, soberbio, idoloso, malévolo, indolente, pesimista y remolón, es un hombre propio de la oscuridad de Tamas. Escucha ahora, al completo y en detalle, cuál es la triple división de la sabiduría y de la firmeza de acuerdo con los tres gunas. Existe una sabiduría que sabe cuándo ir y cuándo volver, qué ha de hacerse y qué no ha de hacerse, qué es el temor y qué el valor, qué es la atadura y qué la liberación. Esa es la sabiduría pura. La sabiduría impura no posee una visión clara de lo que es correcto e incorrecto lo que ha de hacerse y lo que no ha de hacerse, y existe una sabiduría oscurecida entre las tinieblas cuando se piensa que lo incorrecto es correcto y cuando se piensa que las cosas son lo que no son. Cuando en el yoga de la contemplación santa los movimientos de la mente y del aliento de vida se hallan en pacífica armonía, entonces hay firmeza, y esa firmeza es pura. Sin embargo, la firmeza que con deseo de recompensa se apega a la riqueza, al placer e incluso al ritual religioso, es una riqueza propia de la pasión, impura. Y la firmeza por la cual el necio no abandona la pereza, el miedo, la autocompasión, la depresión y la codicia, es en verdad una firmeza propia de la oscuridad. Aprende ahora, oh tú, el mejor de entre los baratas, acerca de las tres clases de placer. Está el placer de seguir el camino correcto que conduce al fin de todo dolor. Lo que en principio parece una copa de dolor se descubre al final como un vino inmortal. Ese placer es puro es el gozo que surge de una visión clara del espíritu. Mas el placer que procede de las apetencias de los sentidos hacia los objetos de su deseo, el cual parece al principio dulce bebida, pero al final se torna copa de veneno, es el placer de la pasión, impuro. Y ese placer que tanto al principio como al final es sólo un engaño al alma, y que procede de la flojedad del sueño, la pereza o el descuido es el placer de la oscuridad. Nada hay sobre la tierra o en el cielo que esté libre de estos tres poderes de la naturaleza. Las actividades de los bramines, los castrías, los veishyas y los sudras son distintas en armonía con los tres poderes de la naturaleza con la que nacen. Las actividades de un Brahmin son la paz, la armonía consigo mismo, la austeridad y la pureza, la benevolencia y la rectitud, la visión, la sabiduría y la fe. Estas son las actividades de un Kshatriya, una mente heroica, el fuego interior, la constancia, la determinación, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo noble. El comercio, la agricultura y la crianza del ganado constituyen las actividades de un vaisya. La actividad del sudra es, por su parte, el servicio. Todos ellos alcanzan la perfección cuando hallan el gozo en su actividad. Aprende así, pues, ahora cómo un hombre alcanza la perfección y encuentra la dicha en su acción. Alcanza un hombre la perfección cuando su acción es adoración de Dios, del cual todo procede y el cual se halla en todo. Más grande es tu propia acción, por humilde que sea, que la acción de otro, aunque ésta sea de importancia. Cuando un hombre lleva a cabo la acción que Dios le asigna, no hay pecado que le afecte. Así pues, un hombre no ha de abandonar su acción ni aun cuando no pueda llegar a cumplirla plenamente, porque en toda acción puede haber imperfección, al igual que en todo fuego hay también humo. Cuando un hombre posee su razón libre de ataduras, y su alma se halla en armonía por encima de los deseos, entonces el renunciamiento le conduce a una región suprema que está más allá de la acción terrena. Aprende ahora cómo llega él entonces a Brahman, la visión excelsa de la luz. Cuando la visión de la razón es clara y el alma se halla instalada en la firmeza y la armonía, cuando el mundo del sonido y los otros sentidos ha desaparecido, y el espíritu se ha elevado por encima de la pasión y el odio. Cuando un hombre mora en la soledad del silencio, y la meditación y la contemplación le acompañan en todo momento, cuando el exceso de comida no daña su salud y sus pensamientos, sus palabras y su cuerpo se hallan en paz cuando la liberación frente a la pasión es su deseo constante, y su egoísmo, violencia y orgullo han desaparecido. Cuando ya no hay avidez, rabia ni codicia, y el hombre se halla libre del pensamiento de «lo mío», entonces ese hombre se ha alzado sobre la montaña del Altísimo. Él es digno de ser uno con Brahman, con Dios. Él es uno con Brahman, con Dios, y su alma está en paz, más allá de la pena y el deseo. Su amor es uno hacia toda la creación, y su amor hacia mí es supremo. Por el amor me conoce verdaderamente quién soy y qué soy, y cuando me conoce de verdad, se adentra en mi ser. En cuanta acción realiza, haya refugio en mí. Alcanzando entonces por mi gracia el hogar imperecedero de la eternidad. Ofréceme en tu corazón todas tus acciones y veme como el fin de tu amor. Refúgiate en el yoga de la razón e instala por siempre tu alma en mí. Pues si tu alma descansa en mí, superarás todos los peligros por mi gracia. Pero si tus pensamientos se centran en ti, y no escuchas, perecerás, si no te enfrentas en la batalla de la vida porque, llevado por el egoísmo, temes el combate. Tu resolución es vana, la naturaleza te forzará, pues te hallas bajo las ataduras del karma, de las fuerzas de tu propia vida pasada, aquello que tú, en tu engaño y llevado por la buena voluntad, no quieres hacer, tendrás que hacerlo a la fuerza. Dios mora en los corazones de todos los seres, oh Arjuna. Tu Dios habita en tu corazón, y su poder prodigioso mueve todas las cosas, cual marionetas de sombras chinescas, haciéndolas girar hacia adelante en el río del tiempo acude a él con todo su ser y encuentra tu salvación. Oh, Bárata, por su gracia obtendrás la paz suprema, tu hogar de eternidad. Te he dado palabras de visión y sabiduría más secretas que el más arcano de los misterios. Medítalas en el silencio de tu alma y luego, libremente, actúa según tu voluntad. Mas escucha aún mi última palabra, el secreto arcano del silencio, porque eres mi bien amado, te referiré palabras de salvación. Entrégame tu mente, entrégame tu corazón, y tu sacrificio, y tu adoración. Te doy mi palabra. Verdaderamente vendrás a mí, pues me eres grato. Déjalo todo atrás, y ven a mí en busca de tu salvación. Yo te libraré de las ataduras de los pecados. No temas más. Estas cosas nunca han de referírsele a quien carece de autodisciplina, o carece de amor, o prefiere no oír, o discute contra mí, mas aquel que enseña esta recóndita doctrina a quienes sienten amor por mí, experimentando él a su vez un supremo amor, ese, en verdad, vendrá a mí, pues entre los hombres no hay quien realice para mí una acción superior, ni hay sobre la tierra hombre alguno que me sea más grato que ese. Aquel que aprende en contemplación las sagradas palabras de este nuestro discurso, me adora mediante la luz de su visión. Esa es mi verdad, y aquel que únicamente escucha, pero tiene fe y no duda, ese también alcanza la liberación y los mundos gozosos de los hombres justos. ¿Has oído estas palabras, oh parta? Desde la comunión silenciosa con tu alma, ¿ha disipado tu luz interior el engaño en que te hallabas? Dice Arjuna, por tu gracia he recordado mi luz, desapareciendo con ello mi engaño. Ya no tengo dudas, firme es mi fe y bien puedo decir ahora que se haga tu voluntad. Dice Sanjaya, palabras tan gloriosas oí entre Arjuna y el Dios de todo, lo cual llenó de estupor y asombro mi alma. Por la gracia del poeta Vyasa, escuché estas palabras de recóndito silencio. Oí el misterio del yoga enseñado por el maestro Krishna en persona. Traigo, oh mi rey, a mi memoria, una y otra vez, las palabras de sagrado prodigio entre Krishna y Arjuna, y mi alma exulta de gozo. Y al evocar aquella gloriosa visión del Dios de todo, vez tras vez, la dicha embarga mi alma. Doquiera esté Krishna, fin del yoga, y doquiera se halle Arjuna, maestro del arco, existen la belleza y la victoria el gozo y la justicia. Esta es mi fe.